0: Ja, schön, äh, schönen guten Tag. Hallo äh, und herzlich äh, willkommen äh, aus Münster ähm, zu diesem, ja, nicht so, äh, erstmal nicht so schön Anlass, schönen Thema. Ähm, vielen Dank, dass sich so viele von euch Zeit genommen haben. Ähm, wir haben jetzt äh, 70, äh, 70 Unternehmen, die jetzt live mit dabei sind, über hunderte, sind angemeldet äh, zu dem Thema Kurzarbeitsgeld. Äh, mein Name ist Thomas äh, Prü, ich bin äh, Geschäftsführer von Belonio. Ähm, definitiv... Ähm, eine krasse Zeit. Ihr sollte mal etwas hören, ist die Frage. Man sollte mich hören, ja. Ähm, äh, das vorab schon mal. Äh, wir machen jeden Monat, jede Woche sehr viele Webinare. Äh, danke, äh, ich höre dich. Ähm, der Kollege, der man nicht hört, ähm, eventuell äh, liegt es am Tonausgang. Da kann ich jetzt nichts machen. Also vorab, ähm, genau, wir sind von Belonio, wir sind Benefits-Anbieter, äh, sind, glaube ich, eins der meist oder schnellst wachsenden ähm, äh, Benefits-Anbieter. Ähm, ja, Unternehmen in Deutschland. Das Thema Kurzarbeit beschäftigt uns schon immer wieder mal, weil es natürlich jetzt ja, Unternehmen gibt, die uns da halt äh, äh, einsetzen. Dass das jetzt so eine Dringlichkeit nimmt, finden wir jetzt alle nicht schön. Wir haben uns nur am Freitag recht spontan entschieden zu sagen, Mensch Leute, in dem Business, in dem Bereich sind wir gut aufgestellt. Das, ich kann mir vorstellen, wenn man sich als Unternehmen wie ihr euch damit beschäftigen muss jetzt aktuell, weil einfach Corona über allem schwebt, dass es eine ganz, ganz unangenehme Situation ist, dass man Angst hat, ähm, wie komme ich über die Runden finanziell, ähm, wie halte ich meine Mitarbeiter, die sollen ja irgendwie auch wiederkommen. Ähm, und wir haben uns deswegen, äh, sind wir sehr stolz, dass wir heute nicht alleine hier sein müssen und für euch Experte, dass wir einfach unser Championship-Team zusammengewürfelt haben. Wir haben leider nur äh, zwei von, äh, drei von äh, vier akquirieren können in der Kürze der Zeit. Ähm, und ähm, die stelle ich euch nach und nach noch vor. Ähm, wir haben, wir versuchen immer zu netzwerken und sagen, unsere, unsere Kontakte zu nutzen. Wir haben halt äh, ganz, tolle, äh, ganz tolle Experten da, die halt von ihren Fachgebieten euch eine Hilfestellung geben sollen, damit ihr quasi nach dem Webinar, und das ist auch die Erwartungshaltung für heute, ähm, wir haben versucht, das Thema auf einer High-Level-Ebene ähm, so zu strukturieren, dass es in einer Stunde und 50 äh, einer Stunde und 30 Minuten nicht allzu langweilig wird, nicht zu trocken wird, aber euch einen guten Überblick gibt, ein gutes Gefühl gibt, dass ihr das gut bewältigen könnt, was vielleicht im Worst Case vor euch steht, nämlich das Thema Kurzarbeitsgeld zu beantragen, das steuerrechtlich auch sicher zu beantragen, die arbeitsrechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen und und am Ende des Tages, das müssen wir uns auch alle sagen, auch die Mitarbeiter mitzunehmen, sowohl in der Kommunikation, aber auch in dem Angebot. Das hat vielleicht der eine oder andere von euch mitbekommen, dass auch der gute Herr Heil sagte, Mensch, liebe Arbeitgeber, versucht, das Arbeitsgeld aufzustocken und da können wir halt, das ist unser Business von Belonio, wir haben nur einen ganz kleinen Teil, vielleicht auch einen wichtigen Teil, dass am Ende des Tages der Mitarbeiter eigentlich gar nicht so viel davon merkt, sondern ähm, das Netto hat, was er vorher auch hatte, äh, ihr trotzdem extrem hohe Kosten sparen könnt und ihr eine hohe Wahrscheinlichkeit habt, dass die Mitarbeiter das mitgehen, dass sie es verstehen, dass ihr als Chefs das machen müsst, um das Unternehmen zu sichern, den Fortbestand des Unternehmens zu sichern, aber sie auch gern zu euch als Chef zurückkommen, weil sie sagen, Mensch, das war toll, Du hast die extra Meile gemacht und ähm, wir haben das zusammen gemeistert. Und so würde ich das quasi auch mal einsteigen äh, als Erwartungshaltung für heute. Ähm, wir haben schon ein paar gesehen, die sich unten bestätigt haben. Ähm, wir ähm, vier ähm, können sprechen ähm, äh, und äh, das Bild zeigen. Ähm, es ist so von euch, ähm, ihr äh, habt eine Chatfunktion, die ist unten rechts. Ähm, wir würden eure Fragen, das ganze Webinar übersammeln. Wir haben immer Blöcke, wo wir Fragen dezidiert beantworten werden. Das ist so ein bisschen Best Practice aus den letzten Jahren. Einfach um nicht das zu sehr in die Breite zu gehen, dass Kollege A eine Frage in der Tiefe hat und Kollege B gar nicht drankommt, haben wir so Frageblöcke. Das heißt, wir versuchen halt alle Fragen irgendwie halbwegs zu beantworten. Wir hoffen, dass nicht allzu viele werden die wir nicht beantworten können. Im Nachgang kriegt ihr Kontaktdaten von uns, ihr kriegt das Video auch von heute, ihr, könnt, ihr kriegt Links zu verschiedenen ja, Downloads, zu den ganzen Formularen, dass ihr sagt, hey, da könnt ihr euch allein durchhangeln, aber die Kollegen Inge, Wilhelm und Tobias Holtermann sind auf jeden Fall auch da, genau wie wir, euch dann auch an die Hand zu nehmen und zu sagen, Mensch, wenn ihr wollt, wir können loslegen. Wir sind bereit, mit euch den Prozess durchzugehen äh, und können nächste Woche starten oder morgen starten mit euch, ähm, sage ich mal, den, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. So, das ähm, zur kurzen Einleitung. Äh, äh, genau, Kurzarbeit-Benefits. Wir haben es aufgebaut. Äh, wir würden das Thema Kurzarbeitergeld am Anfang ähm, vorstellen. Ähm, dann, also was heißt das überhaupt rechtlich, arbeitsrechtlich, steuerrechtlich? Wie ist der Prozess, dass ihr da einfach ähm, auf der sicheren Seite seid? Und ähm, das, ja, das Thema mit ähm, einfach prozessual rechtlich sauber verstanden habt. Dann äh, der Part ähm, mit Benefits, Gehaltsausfall kompensieren und Kündigung vermeiden. Wirklich, wie kann man es? Es wird auf einer sehr, ähm, ja, sag ich mal, netto Endgate optimierungsebene sein. Sagen hey wir haben Möglichkeiten, einfach wirklich kosteneffizient das Netto des Mitarbeiters zu erhalten, trotz, ähm, äh, trotz des, des Ausfalls den ihr quasi ähm, vom, äh, erleiden müsstet sonst. Und am Ende des Tages, ich glaube, das geht uns allen so, irgendwie muss man es den Mitarbeitern auch kommunizieren. Ist nicht eine einfache Situation. Da wird dann ähm, Inge euch ein paar äh, Tipps geben, äh, wie man es erfolgreich an die Mitarbeiter kommunizieren kann. Ähm, ich würde quasi ähm, den ersten Experten vorstellen. Das ist der Tobias. Ähm, Tobias ist äh, geschäftsführender Gesellschafter, einer Steuerberatungsgesellschaft, die schon seit Jahrzehnten ähm, hier in, in Münster äh, aktiv ist und in dem Bereich auch äh, Expertise hat. Ähm, er ist studierte Rechtswissenschaftler äh, und ist seit 2013 der Steuerberater tätig ähm, und äh, eine Kanzlei mit 18 Mitarbeitern, die, die seit 35, 35 Jahren spezialisiert ist. Und das ist immer das immer deswegen sind wir gönnt uns, zu unserem Championship-Team, weil sie sowohl steuerrechtlich als auch betriebswirtschaftlich beraten und nicht nur diese, in Anführungsstrich, steuerrechtliche Expertise haben. Ähm, und ähm, ja, glücklich verheiratet und stolzer Vater von zwei Kindern. Äh, wir hoffen, äh, ich würde Tobias jetzt mal dazu holen, äh, wir hoffen, dass er das Homeoffice gut äh, regeln konnte und die Kinder ähm, äh, quasi, ähm, ja, in Anführungsstrichen bespaßt werden können. So, genau, da bist du. Moin Tobias, äh, schön, schön ähm, dass du äh, bei uns bist. Vielen Dank ähm, für deine Zeit. Ich würde ähm, an äh, dich ähm, übergeben. Ähm, ich merke gerade selber äh, bei der Vorbereitung, wir also haben uns natürlich sehr gut vorbereitet. Ja, weil ich muss jetzt ja die Präsentation machen, während du sprichst. Äh, insofern kannst du mich vielleicht so ein bisschen dirigieren, wenn ich eine Folie weitermachen soll. Das ich... ja. perfekt. Genau. Ich äh, fange mal an. Äh, quasi vielleicht kannst du die Agenda vorstellen und ich wünsche dir viel Spaß und, äh, und Freude. Und äh, Daniel, vielleicht kannst du währenddessen dann, während Tobias spricht, mein. Bild wieder ausmachen, dass sich die Zuschauer auch wirklich auf Tobias konzentrieren können. Und ich würde mich sowohl, sowohl ähm, stumm schalten, als auch ähm, quasi äh, vom Bild. Timo, du viel Spaß und ähm, viel Erfolg.
1: Okay, prima. Hallo zusammen. Erstmal äh, schön, dass es das so geklappt hat, so spontan. Thomas hat es schon gesagt, Freitag ging es irgendwie los mit den Ideen und äh, dass wir uns jetzt so zeitnah schon finden mit dem Aufbau der Website, dem Programm, das wir jetzt so gestaltet haben, ähm, unruhige Zeiten, irgendwie für alle, wenn man vor zwei Monaten gesagt hätte, äh, Grillen am Asien Münster wird 250 Euro kosten Ende März, hätte man einen für verrückt erklärt. Äh, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir uns alle zusammenreißen, äh, die Ärmel hochkrempeln und schauen, dass wir optimistisch in die Zukunft blicken. Ähm, unser Part ist, den wir so zusammen gesprochen haben, wir versuchen, euch mitzunehmen, was sind gerade so die Themen im Bereich Cook. Was sind die steuerlichen Auswirkungen für den Arbeitgeber, für die Mitarbeiter, ähm, was kann man so an Gehaltsoptimierungen noch machen und die Ihnen ist dann dabei für den Kommunikationsbereich und wir freuen uns einfach tierisch. Mein Part ist jetzt ähm, keine reine arbeitsrechtliche Beratung hier, äh, das darf ich auch nicht. Ich versuche einfach mal so die Voraussetzungen darzustellen, was ist überhaupt guckt, worauf muss ich achten. Ähm, was sind äh, dann die Folgen und aus unserem Best-Practice-Ansatz, den wir tatsächlich seit letzten Montag führen, weil wir knapp 20 bis 30 Telefonate pro Tag hier nur zum Thema Cook haben und äh, wir gar keine andere Beratung mehr aktuell durchführen, äh, sondern halt, das allen Mandanten unter den Händen oder den Fingern brennt, äh, dass wir halt uns da jetzt ganz gut aufgestellt haben und versuchen letztendlich, unser Wissen zu transportieren, sodass die HR-Bereiche, dass die Praxisinhaber, das Arbeitgeber und Geschäftsführer abgeholt werden und einfach einen Wissenstransfer haben. Ich denke mal, das ist in der Zeit ganz wichtig, dass man einfach was gibt und schaut, dass die Allgemeinheit dann auch einen Benefit und einen Profit davon hat. Und so kommen wir, denke ich mal, durch die nächsten Monate, die für alle hier einfach sein werden. So, mein Part. Ne? Einmal mal kurz die Agenda vorstellen. Was ist überhaupt Cook und was hat es so für betriebswirtschaftliche Bedeutung für das Unternehmen, für den Einzelnen? Ähm, 19.3. Was ist besonders für Cook? Was sind die erleichterten Voraussetzungen äh, seit Corona, seit der Krise? Was hat der Gesetzgeber getan? Ähm, dann der Part, was sind tatsächlich die Voraussetzungen, die auch die Bundesagentur für Arbeit dann verlangt in, im Rahmen der Anzeige? was ist letztendlich der Aufwand für den Arbeitgeber und welchen Nutzen hat der Arbeitnehmer. Was bedeutet eigentlich der Profit für den einzelnen Arbeitnehmer, wenn der Arbeitgeber trotzdem sagt, pass mal auf, wir müssen jetzt zu 50 Prozent in Kurzarbeit beispielsweise. Natürlich ist es ein Nettoverlust, aber es gibt trotzdem noch etwas Positives daran. Das muss man auch sehen. Dann so ein paar Facts aus dem Bereich Steuerrecht, die immer von denen, die wir jetzt zusammengefasst haben, erstmal durch die Telefonate, die wir ähm, hier in der SBM geführt haben, über die letzte Woche oder auch am Wochenende, äh, sowas, so die dringlichsten Fragen waren, äh, dann kümmere ich mich um eure Fragen oder versuchen, eure Fragen zu beantworten. Und dann die, die weiteren Parts, die gehen dann an äh, Thomas, Sven und Inge. Äh, von daher können wir jetzt gerne die nächste Seite öffnen die Allgemeinen. was bedeutet Cook für uns alle oder jetzt insbesondere hier? Wichtig ist, in Zeiten von Corona wird es allen Unternehmen so gehen, allen Praxisinhabern, dass auch kurzfristig die Umsätze einbrechen. Nichtsdestotrotz bleiben die Fixkosten weiter aufrecht und stehen auf einem hohen Level. Seien es Personalkosten, die man einen besonders großen Teil der, der Betriebskosten ausmachen ähm, seien es Miete, äh, die Miete und weitere Fixkosten im Bereich von Leasing, die über die nächsten Monate permanent aufrechterhalten bleiben. Ja. Jetzt haben wir über die, überguckt die Möglichkeit, für den Arbeitgeber die Personalkosten zu senken und im Verhältnis sozusagen der Umsatzeinbrüche anzupassen, um bei dem Arbeitgeber oder bei, bei, den, bei den Unternehmen halt eine Entlastung äh, der Kosten äh, herbeizuführen. Auf der anderen Seite hilft es, den Arbeitnehmern äh, zu sagen, okay, jetzt arbeite ich nicht mehr 40 Stunden, sondern nur noch 20 Stunden. Ähm, jetzt kriege ich nur mein halbes Gehalt, aber ich habe halt auch laufende Fixkosten wie Miete, wie Kinderbetreuung. Ich muss natürlich auch einkaufen gehen. Und ähm, da kommt der äh, Gesetzgeber uns entgegen und sagt, okay, über das Kurzarbeitergeld kompensieren wir einen Teil deines Nettoverlustes. Das Ziel für uns alle sollte sein, was der Thomas auch gerade zutreffend sagte: Es darf jetzt keine Kündigungswelle rollen, weil die Unternehmen es einfach nicht mehr schaffen, die Personalkosten äh, zu halten durch die Umsatzeinbrüche. Und ähm, durch dieses Hilfe, diese staatliche Unterstützung des Kurzarbeitergeldes, versuchen wir oder versuchen halt insgesamt die Arbeitgeber dahingehend zu unterstützen, dass die Kündigungen weitestmöglich ausgeschlossen werden. Ein kleiner ein kleines, äh, äh, Punkt noch zum Schluss. Der Kur das Kurzarbeitergeld wird nicht durch den Staat an den Mitarbeiter direkt ausgezahlt, sondern, das werde ich auch gleich in dem Best-Practice-Ansatz zeigen, das Kurzarbeiter, also erstmal wird der Arbeitgeber, ganz normal das Netto weiterbezahlen, wie auch immer es sich zusammensetzt. Und äh, er bekommt nachher den Part, den das Kurzarbeitergeld ausmacht, vom Staat erstattet. Nächste Seite. Genau, was ist neu, was ist neu, äh, jetzt ab, ab den Zeiten, in den, den äh, wundersamen Zeiten von Corona. Ähm, seit 19.03. sagt man tatsächlich, Kurzarbeitergeld ist auch rückwirkend jetzt sogar zum 1.03.2020 möglich, äh, das heißt, äh, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind und zunächst geht man davon aus, dass wir bis zum 31.12.2020 äh, Kurzarbeitergeld beantragen können. Ähm, Vorher gab es noch eine Voraussetzung, dass ein Drittel der Mitarbeiter im Betrieb von den äh, Einbrüchen und den Einbußen im Entgelt aus, äh, betroffen sein müssen. Jetzt sind es nur noch 10 Prozent. Das heißt, die Latte wurde weit nach unten geschraubt. Und wir gehen davon aus, auch aufgrund unserer Erfahrungen der Telefonate und den Feedbacks von Thomas äh, und den wirtschaftlichen Nachrichten, dass das für einen Großteil der Unternehmen zutrifft, sodass spätestens, meines Erachtens, ab April für einen Großteil der Unternehmen in Deutschland Kurz, die Voraussetzungen für Kurzarbeitergeld gegeben sein sollten. Wichtig ist auch, im Gegensatz zu früher, negative Arbeitszeitkonten sollen brauchen, nicht mehr geführt werden. Das heißt, Überstundenabbau und Resturlaub 19 noch bitte vorher abbauen, aber jetzt nicht tatsächlich in negative Arbeitszeitkonten einsteigen. Ne? Leiharbeiter sollten auch äh, Guck beziehen können. Und ganz wichtig ist auch für uns Unternehmer und für die Arbeitgeber, Sozialversicherungsbeiträge für den Bereich Cook werden vollständig vom Staat übernommen. Okay, so und jetzt geht es darum, was, was, müssen, oder was muss das Unternehmen erfüllen, um Cook beantragen zu können. Das sind vier Punkte, die auch die Bundesagentur für Arbeit ganz gut auch in zwei, drei Videos mal darstellt und ich einfach mal ein bisschen erläutern möchte. Wir brauchen erstmal einen erheblichen Arbeitsausfall. Das bedeutet, wir gucken erstmal uns den einzelnen Monat an, den Kalendermonat. Jetzt sind wir im März. Manche Unternehmen haben es schon tatsächlich ab dem 16. 17. März getroffen. Beispiel Hotelgewerbe, da sind die Umsätze von einem Tag auf dem anderen auf 100, um 100% eingebrochen. Und da war wirklich innerhalb von 24 Stunden gar keine Tätigkeit mehr möglich, weil das Unternehmen komplett eingebrochen ist. Jetzt ist es so, erheblicher Arbeitsunfall bedeutet, im Kalendermonat müssen 10% der Beschäftigten einen Entgeltausfall von mehr als 10% haben. Äh, wichtig zu wissen ist, zu den äh, 10% der Beschäftigten, da zählen erstmal die Azubis nicht mit, aber die Minijobber, die sollten noch mit berücksichtigt werden. Was wichtig ist bei dem erheblichen Arbeitsausfall? Äh, es dürfen nicht rein wirtschaftliche, rein finanzielle Verluste sein, weil man beispielsweise im Einkauf falsch kalkuliert hat. Sondern es müssen wirtschaftliche Gründe sein, beispielsweise aufgrund von Corona bricht jetzt ein Folgeauftrag weg, weil der Kunde das nicht mehr stemmen kann finanziell. Lieferketten werden unterbrochen ähm, und äh, dadurch kann halt die Produktion nicht mehr weiterlaufen. Das ist ein unabwendbares Ereignis, halt von außen gesteuert. Aufgrund von behördlicher Anordnung gibt es Restriktionen, wie die Schließung beispielsweise des Gastronomiebereiches. Aber auch sonst kann man grundsätzlich sagen, dass die, die Pandemie, die wir jetzt haben, die Corona-Einflüsse auch einen erheblichen Input haben in die, in die Voraussetzung, dass es ein unabwendbares oder die Folgen zu einem unabwendbaren Ereignis führen. Ein weiterer Part ist, ist das tatsächlich unvermeidbar gewesen, jetzt für mich als Arbeitgeber oder als Unternehmer? Kurzarbeit beantragen zu müssen. Da würde ich bitte darauf hinweisen, achtet darauf, der Resturlaub 2019, meines Erachtens und die Überstunden, die bisher im ersten Quartal angesammelt wurden, die sollten äh, erstmal vorher abgebaut werden, bevor man tatsächlich in, äh, in das Kurzarbeitergeld einsteigen kann und äh, den Antrag oder die Anzeige durchführen kann. Der Part, der zweite Part jetzt die betrieblichen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Es kommt darauf an, ob ihr für den gesamten Betrieb, <lacht> Entschuldigung, ob ihr für den ganzen Betrieb oder halt vielleicht nur für eine Betriebsabteilung Kurzarbeitergeld beantragen müsst. Vielleicht funktioniert der Betrieb weitestgehend so normal, aber die Logistik ist eingebrochen und dafür würdet ihr jetzt erstmal Kurzarbeitergeld beantragen wollen. Das bedeutet auch, nicht nur der gesamte Betrieb muss davon betroffen sein, sondern es kann auch eine Betriebsabteilung, die technisch absonderbar ist, davon betroffen sein. Bei den betrieblichen Voraussetzungen ist es so, dass wir äh, ein, mindestens ein versicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer haben müssen. Das dürfte bei den Zuhörern, die wir jetzt haben, auch immer der Fall sein. Was, einen Moment bitte. Wichtig ist, dass geringfügig äh, Beschäftigte äh, nicht darunter fallen. Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass bei den meisten Unternehmen die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind. Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen bedeutet tatsächlich, wir schauen jetzt auf den einzelnen Arbeitnehmer und da gehen wir davon aus, dass der sich in einem versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis befindet und nicht bereits gekündigt wurde, sodass eigentlich die persönlichen Voraussetzungen unseres Erachtens auch meistens erfüllt sein werden. Ganz wichtig und das ist jetzt der wesentliche Part, der auch einen Großteil der Fragen der Mandantschaft ausmacht. Was mache ich denn, wenn ich jetzt den erheblichen Arbeitsausfall habe, die betrieblichen und persönlichen Voraussetzungen erfülle? Was muss ich jetzt tun? Da würde ich gerne einmal jetzt auch tatsächlich den Sachverhalt gehen, nämlich das, die, das Formular anzeigen, Anzeigen über Arbeitsausfall. Ich versuche jetzt mal, meinen Bildschirm zu teilen. Funktioniert das? Ich schaue gerade. Okay, ich hoffe, das sehen jetzt alle. Äh, das, ist, ja. das, ist, das ist das Formular. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, ist das das Formular, das die Unternehmer, die Geschäftsführer oder die Praxishandhabe beispielsweise auch in Begleitung des Steuerberaters ausfüllen können. Es fängt ganz oben an, hier wird die äh, Anschrift angegeben, des der Agentur für Arbeit, die äh, in dessen Bezirk das Unternehmen liegt. Hier oben seht ihr die Standnummer, guck, die wird noch erteilt. Das ist die wesentliche Nummer, die nachher für uns alle von Bedeutung ist. Die Betriebsnummer, die hat euer Steuerberater im Zweifel und kann euch dann da unterstützen, falls ihr die nicht schon selber habt. Ähm, hier geht es ganz klassisch im Punkt A darum, Bezeichnung des Betriebes, wer ist der Ansprechpartner? Ähm, im Zweifel die Adresse des Steuerberaters, dass das die Lohnabrechnungsstelle ist, dort den entsprechenden Partner nennen, falls Rückfragen bestehen, damit sich die Bundesagentur dort direkt melden kann. Art des Betriebs und die Branche, auch wirklich verständlich. Dann geht es um die, Punkt B, Zeitraum der geplanten Arbeitszeitreduzierung. Auch ganz klar, ab welchem Monat das der Fall ist, bis voraussichtlich zu welchem Monat. Ähm, nächsten Punkt bedeutet, betrifft es den Gesamtbetrieb, beispielsweise die, die klassische Praxis, bei denen es äh, alle, alle Mitarbeiter betreffen oder in größeren Unternehmungen haben wir tatsächlich nur eine Betriebsabteilung, die davon betroffen ist. Unter Punkt C sagt man Angaben zur Arbeitszeit. Ähm, was ist die übliche betriebliche, wöchentliche Arbeitszeit? Und ich gehe davon aus, ab April beispielsweise äh, reduzieren wir unseren Betrieb um rund 50 Prozent. Das heißt, die Mitarbeiter werden nicht 40 sondern in nur 20 Stunden äh, ins Unternehmen kommen. Ähm, falls es ähm, länger einen Vertrag, äh, genau, Angaben zum Betrieb, falls es einen Tarifvertrag gibt, bitte einmal anzeigen oder hier unten, der Betrieb ist nicht tarifgebunden. Dann äh, gibt es noch einen weiteren Punkt, äh, gibt es einen Betriebsrat, ähm, was sind da die Voraussetzungen? Ähm, da wird auch Inge nachher noch mal ein paar zu sagen und zu geben. Ähm, ansonsten noch die weiteren Punkte ausführen, insbesondere auch hier unten: wie viele sind vom Kurzarbeitergeld ungefähr betroffen oder sehr wahrscheinlich voraussichtlich betroffen? Ähm, Angaben zum Abfall, äh, äh, Angaben, welche auf welchem auf Grund der Arbeitsausfall bedingt ist, ähm, Umsatzeinbrüche dadurch bedingt weniger äh, genau, Tätigkeiten. Äh, in dem Bereich der Praxen, die wir auch betreuen, ist es tatsächlich so, erhebliche, erhebliche Terminabsagen, die dazu führen, dass. Der, der, der Praxisinhaber gar keine äh, Tätigkeit, mehr, keine Patienten hat. Andere Bereiche sind der Fall wie die, die Gastronomie oder der Hotelbereich, wo die Umsätze tatsächlich komplett weggebrochen sind durch die behördliche Anordnung. Aufgrund unserer Erfahrung ist es so, äh, dass ähm, bitte, obwohl die Bundesagentur für Arbeit das anbietet, das Formular nicht äh, elektronisch über den E-Services-Bereich der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung stellt, sondern viel mehr ausdrucken und postalisch zur Verfügung stellen. Wir haben Mittwochmittag die Info bekommen, vergangene Woche, dass die Server wohl von der Bundesagentur für Arbeit zusammenbrechen und dass die Bundesagentur bittet, das auf postalischen Weg zu machen. Ich gehe jetzt mal wieder zurück und würde mal wieder in die Präsentation einsteigen. Genau und auch der wichtigsten Arbeit, äh, dem ersten wichtigen Schritt waren die Anzeige des Arbeitsausfalls, wenn wir die tatsächlich die Voraussetzungen äh, im Unternehmen erfüllen. Und jetzt geht's so in den äh, die Rechtsfolgen. Was passiert dann eigentlich, wenn ich die Anzeige abgegeben habe? Ähm, genau, das ist die Anzeige. Und die Rechtsfolge ist, dass wenn die das äh, die Bundesagentur für Arbeit das erstmal auch bestätigt, diese Stammnummer Cook erteilt, die Möglichkeit besteht Bundes ähm, Kurzarbeitergeld zu beantragen. Das führt dazu, dass wir im Bereich der Nettoentgeltdifferenz, also alles das, was der Arbeitnehmer an Einbußen hat, aufgrund von Kurzarbeit, teilweise durch die Bundesagentur äh, für Arbeit kompensiert wird. Und ähm, was jetzt ganz wichtig ist, ähm, was ich auch äh, mitgeben möchte, das ist so der Best-Practice-Ansatz. Was ist die Erfahrung, diese kurze Erfahrung, die wir jetzt machen konnten innerhalb der letzten acht, neun Tage? Was ist der Ablauf, der eigentlich äh, sinnvoll ist, äh, um ähm, die Arbeitgeber, die HR-Abteilungen, die, HR die Praxis aber abzuholen, äh, wie man am besten und strukturiertesten durch, äh, durchkommt, um tatsächlich nachher das Cook beantragen zu können? Ich muss noch einmal, ich merke gerade die Stimme lässt ein bisschen nach, aber ähm, da gibt es noch einen Tropfen Wasser. Ich denke mal, da können wir gut anzahnen. Also. Wie gesagt, die Anzeige über Arbeitsausfall, das ist das Formular, was nachher ausgedruckt worden werden soll. Was ist so, dass ähm, die Anforderungen, mit denen äh, Arbeitgeber oder na, die HR-Abteilung dann häufig zu tun haben, ähm, wichtig erstmal, alle Mitarbeiter müssen mitziehen. Im ähm, Hinblick auf Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge, da ähm, würde Inge auch nochmal nachher ein paar übernehmen. Wichtig ist in kleineren Praxen, in kleineren Unternehmen, in denen auch keine Tarifgebundenheit besteht, kein Betriebsrat besteht, müssen natürlich alle Mitarbeiter mitziehen und eine Vereinbarung zur Kurzarbeit mit unterschreiben. Ähm, wichtig ist vorher auch nochmal, neben, äh, neben der Vereinbarung, die auch dem, der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung gestellt werden sollte, erstmal vorher, wie schon gerade gesagt, Überstunden abbauen und schauen, dass der Resturlaub 2019 vollständig auf Null gefahren wird. Ähm, dann, wichtig, ihr werdet den, den, die Anzeige über Arbeitsausfall, wie gerade auch beschrieben, ausfüllen, unterschreiben, die berechtigte Person unterschreibt, postalisch äh, auf den Weg bringen und dann werdet ihr von der Bundesagentur eine Stammnummer KUK erhalten. Ich habe jetzt heute das erste Feedback bekommen vom Mandanten, der hat den Antrag letzten Dienstag ausgefüllt und hat heute seine Stammnummer in der Post und auch direkt uns weitergegeben. <lacht> Entschuldigung. Wenn ihr diese Vorgangsnummer bekommen habt, bitte direkt weiterleiten an den Steuerberater, weil der dann auf den Zug aufspringen kann und den Bereich der Lohnabrechnung alles Wesentliche übernimmt und dann mit dieser Stammnummer Cook auch gegenüber der Bundesagentur für Arbeit kommunizieren kann. Wichtig ist, führen Sie, wenn Sie Kurzarbeit einführen, auch Arbeitszeitlisten. Achten Sie darauf, was ist die übliche Anforderung an Arbeitszeit bei dem einzelnen Mitarbeiter und wie viel hat er tatsächlich gearbeitet? Ähm, da kann man auch äh, Ihnen Unterlagen zur Verfügung stellen und zu sagen, was sind die... Ganz kurz.
0: Ich habe gerade mal die Folie ausgemacht, weil du jetzt ja quasi, die Folie ist jetzt ja nicht, du hast ja gerade sehr spannende Informationen. und ja. Ich darf besser folgen, wenn man dich im Vollbild sieht. Okay. Oder aus dem, aus, dem, aus dem Takt.
1: Alles klar. Okay. Für dich so? Ja, kein Problem, ich kann so weitermachen. Ja. Okay, dann, dann würde also, ich nochmal. Ja.
0: Hast du die Möglichkeit? Ich, du es mir so leid, hast du die Möglichkeit, irgendwie ein Stück Wasser von extern zu bekommen? Ich kann es leider nicht rüberreichen, aber bevor du da jetzt äh, äh, dich weiterhin verstuckst, du armer, ich habe ja. gerade die mir um selber Wasser zu holen. Ähm, kann ich irgendwie wen anrufen, Wasser den Wasserglas?
1: Nee, <lacht> ist alles soweit prima. Also ich ja. habe ja. ja noch ordentlich was stehen, aber äh, die sollte jetzt geölt sein.
0: Okay, gut, mein Lieber. Also, dann wird, also ich glaube, es ist spannender für Leute, wenn sie sich gerade sehen, weil du so spannende Informationen hast. Und also nur, okay. das okay für dich so. Ja, klar,
1: klar. Ist ja auch Neuland für mich, das Webinar, also von daher gerne. Genau. Dann würde
0: ich einfach äh, mich wieder ausscheiden, Entschuldigung, äh, aus dem Off, äh, das war äh, der Thomas nochmal. Ja, dann kannst du weitermachen, sorry. Okay. Also, nochmal ganz kurz,
1: äh, alles klar. Um, um Follow-up, wichtig, die Vereinbarung mit den Mitarbeitern treffen. Äh, wenn es jetzt nicht tarifgebunden ist und wir keinen, äh, es nicht im Arbeitsvertrag drinsteht und kein Betriebsrat dabei ist. Dann Abbau von Überstunden und Resturlaub aus dem Vorjahr. Stellt bitte dann die Anzeige über Arbeitsausfall, wie gerade besprochen, bei der Bundesagentur für Arbeit. Unterschreiben, postalisch rausschicken. Ihr bekommt dann innerhalb von einer Woche, zehn Tage hoffentlich, wenn der Ansturm nicht zu groß ist, eine äh, Vergabenummer, eine sogenannte Stammnummer Cook. Die bitte sofort zum Steuerberater schicken, äh, damit der im Rahmen der Lohnabrechnung alles weitere übernehmen kann. Ähm, die Arbeitszeitlisten sollten dann auch können wir zur Verfügung stellen, gut geführt werden, damit man nachher nachvollziehen kann, in welchem Umfang tatsächlich Kurzarbeiter, äh, Kurzarbeit angefallen ist. Natürlich, was ich gerade gesagt habe, okay, der, der Unternehmer geht davon aus, ich muss äh, einen Betrieb um 50 Prozent runterfahren, äh, weil die Auftragslage gerade zu dünn ist und äh, weil wir sonst in wirtschaftliche Schieflage geraten. Ähm, nachher... Am Ende des Monats durch das Führen von Arbeitszeitlisten kann man sehen, aha, sind die 50% tatsächlich gerechtfertigt gewesen. Landet das Unternehmen vielleicht bei nur 30% Arbeitsausfall oder eher bei 70%. Prozent? Das heißt, man würde einmal sozusagen eine, eine Lohnabrechnung machen für die einzelnen Mitarbeiter und erstmal von 50% ausgehen. Das macht natürlich auch der Steuerberater. Und im Nachhinein, beispielsweise für den April, kommen am Anfang Mai die Arbeitszeitlisten rein beim Steuerberater. Und ähm, anhand dessen wird er nochmal detailgenau für den einzelnen Mitarbeiter ähm, im Zweifel dann den April korrigieren, was aber auch kein, das ist unser Daily Business, ähm, dann halt tatsächlich das Kurzarbeitergeld entsprechend des tatsächlichen Arbeitsausfalls berechnen. Wichtig ist auch zu wissen, wenn der Arbeitgeber sagt, oder äh, das Unternehmen sagt, so wir, fahren, äh, wir machen Kurzarbeitergeld oder Kurzarbeit über 50 Prozent, das muss nicht alle Mitarbeiter betreffen. Es kann total oder also unterschiedlich äh, hoch ausfallen. Das heißt, einige Mitarbeiter werden weiter bei einem Level von 80 Prozent arbeiten können. Bei anderen Bereichen ist es so, dass tatsächlich der Auftrag oder die Kommunikation zum Kunden so weit wegfällt oder die Tätigkeit an sich wegfällt, dass dieser Mitarbeiter auf vielleicht 10 oder 20 Prozent Arbeitsleistung und Pensum runterfällt, äh, runterrutscht und dann halt entsprechend mehr Kurzarbeit benötigt, Kurzarbeitergeld benötigt. Genau, aber für diesen Bereich ist auch der Steuerberater, sind genau, unsere Zunft dann dafür verantwortlich, das genau nachzuhalten, mit der Bundesagentur für Arbeit zu kommunizieren und das Kurzarbeitergeld, was die Unternehmen erstmal vorab an die Mitarbeiter ausbezahlt haben, das wird nachher von der Bundesagentur an den Arbeitgeber erstattet. Da kümmert sich aber der Steuerberater darum, da hat man auch eine Frist von drei Monaten, das anzuzeigen und zurückzuholen. Das ist dann ein sogenannter Leistungsantrag da wird aber der Steuerberater aufgrund der Führung der Lohnkonten und äh, der, der äh, Lohndaten alle Parameter im System haben, sodass die Vorlagen, die man auch bei der Bundesagentur für Arbeit findet, Stichwort Leistungsantrag, gar nicht von Ihnen ausgefüllt werden muss, sondern der Steuerberater, zumindest ist es bei uns so, und dann bei 5, rund 95 bis 98 Prozent der Steuerberater, kann ich auch dafür sprechen, bietet die Softwarelösung im Steuerberaterbereich dann die Möglichkeit, diesen Leistungsantrag fast auf Knopfdruck nach Rücksprache mit dem Mandanten auszuführen, auszufüllen, die Gelder entsprechend an die Mitarbeiter zu kommunizieren, die Nettoentgelte zu berechnen und für den Arbeitgeber dann die Kurzarbeiter, das Kurzarbeitergeld zu beantragen, damit es wieder zurückerstattet wird. Genau. Und das war jetzt erstmal so der Best-Practice-Ansatz von Vereinbarung mit den einzelnen Arbeitnehmern bis bitte Vergabenummer an, die, an den Steuerberater und dann final dazu, äh, wann kommt das Kurzarbeitergeld, was der Arbeitgeber an den Mitarbeiter ausbezahlt hat, wieder auf das Bankkonto des Arbeitgebers.
2: So, okay, genau. Wir können jetzt erstmal genau, ein paar Details ähm, äh,
1: mal, ein, mal einsteigen genau, und wieder in die Präsentation gehen. Genau, Nutzen des Arbeitgebers. Ja, perfekt. Äh, wir haben mal hier äh, intern ein paar Berechnungen durchgeführt. Äh, was, was tatsächlich ähm, die Auswirkungen von, von Cook sind, äh, aus Arbeitgeberperspektive. Ähm, Grundlagen sind 2500 Euro Bruttogehalt, äh, ein Kind, weil ich muss noch dazu sagen: Kurzarbeitergeld bei ledig, nicht verheiratet und der, Lebenspart der Lebenspartner hat auch keine Kinder, wird grundsätzlich 60 Prozent an Kurzarbeitergeld gezahlt im Bereich des Arbeitsausfalls. Und für Mitarbeiter mit einem Kind oder der Lebenspartner hat ein Kind rund 67 Prozent. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, was es tatsächlich in der Praxis für Auswirkungen hat. Das klassische Gehalt liegt bei 2,5. Die Sozialabgaben, die Unternehmekosten beim Arbeitgeber rund 21 Prozent, die 20 Prozent Sozialabgaben von 500. Das heißt, der Mitarbeiter kostet den Unternehmer pro Monat rund 3.000 Euro. Jetzt gehen wir auf die rechte Spalte, Gehalt bei 50% Kurzarbeit, das Brutto, wichtig, nicht das Netto, das Bruttogehalt liegt bei 1250 Euro. 50% Kurzarbeitergeld, das werden ungefähr 477 Euro werden. Das ist erstmal eine Liquiditä Liquiditätsbelastung für den Arbeitgeber. Er bekommt es aber nachher wieder zurück, wie gerade auch gesagt. Von daher haben wir es hier erstmal mit einem grauen Balken hinterlegt. Einfach nur der Vollständigkeit halber bitte nicht verwirren lassen. Wichtig ist, erstmal zu sehen, was an Kosten erstmal auf ihn zukommen, die aber nachher zurückkommen. Deswegen wollten wir den Punkt aufnehmen. Das heißt, final bedeutet die Belastung beim Arbeitgeber, Bruttogehalt 1.250 plus 250 Euro rund an Sozialabgaben. Das heißt, die Kosten für den Arbeitgeber als Effekt sind rund 1.500, wenn er 50% Kurzarbeiter in 5 zu 50% Prozent in die Kurzarbeit geht. Das ist auch der Sinn und Zweck, wie gerade im Allgemeinen besprochen wir müssen äh, sehen, dass die Personalkosten, die der Arbeitgeber aufgrund der jetzigen Situation erlangt, versuchen zu reduzieren, um das Unternehmen halt aufrecht stabil zu halten und die Schieflage nicht zu schief werden zu lassen, dass irgendwie äh, nachher auch Arbeitsplätze und Arbeitsplatzkündigungen damit äh, verbunden sind. Ein zweites äh, Beispiel ist, was ist, wenn der äh, äh, Unternehmer tatsächlich 100% Kurzarbeit beantragen muss? Wie in den Hotelbereichen, in denen für die nächsten drei, fünf Monate tatsächlich die Auslastungsquote bei 0 Prozent ist. Klassisch ist er halt wieder, wie vorhin dargestellt, bei einem Mitarbeiter von 2,5 brutto ungefähr 3.000 Euro Kosten beim Arbeitgeber. Beim Kurzarbeitergeld hat tatsächlich der Arbeitgeber eine finanzielle Belastung von 0. Er zahlt erstmal das Kurzarbeitergeld von 1.137 Euro aus. Das wird ihm aber durch den Leistungsantrag bei der Bundesagentur für Arbeit wieder erstattet. Genau, jetzt kommen wir in den nächsten Punkt. Was ist der Nutzen vom Arbeitnehmer? Ganz wichtig ist, wir versuchen natürlich, alle Arbeitsplätze aufrechtzuerhalten und wie auch schon vorhin gesagt, wir müssen alle an einem, Tank, an einem Strang ziehen, Kompromisse finden, damit wir auch nach der Krise weiter mit der vollen Teambesetzung im Unternehmen arbeiten können. Und was ist jetzt die Auswirkung auf den einzelnen Arbeitnehmer? wenn wir jetzt bei 50% Kurzarbeit landen und nachher das auch durch die Arbeitszeitlisten so bestätigt wird. Der Arbeitnehmer bekommt beim klassischen Gehalt über 2.500 Euro brutto mit einem Kind rund 1.700 Euro netto raus. Wenn wir jetzt in Kurzarbeit gehen und der Arbeitnehmer neben dem 50% Gehalt, das er weiterhin von seinem Arbeitgeber bekommt, er bringt ja 20%, 50% seiner Arbeitsleistung, Folgen, äh, bei einer 40-Stunden-Woche -Stu dann in 20 Stunden. Äh, er bekommt 477 Euro Kurzarbeitergeld, was dem Arbeitgeber erstattet wird. Und wir landen bei einem Netto von rund 1460 Euro. Das heißt, wir haben eine, im Zweifel eine Differenz, eine Nettoentgelteinbuße von um die 15 Prozent. Äh, häufig sagen wir, bei einer Kurzarbeit von 50 Prozent haben wir danach ein Netto von 80 bis 85 Prozent. Erstmal ganz pauschal gehalten. Wenn wir jetzt Kurzarbeitergeld, äh, Kurzarbeit 100% erstmal berücksichtigen und das Betrieb, der Betrieb komplett runterfährt, müssen wir davon ausgehen, dass die Nettoentgeltdifferenz bei äh, über 30% liegt und der Mitarbeiter tatsächlich nur 60-67% bis Prozent seines ursprünglichen und gewöhnlichen Nettos erhält. Wichtig ist auch erstmal hier, das äh, gilt für die allermeisten Verdiener, bei den Spitzenverdienern äh, haben wir das auch mal durchgerechnet. Also die, das Kurzarbeitergeld ist auch an die Beitragsbemessungsgrenze von 6,9 im Monat äh, gebunden. Alles darüber hinaus wird kompensiert. Wir haben das mal durchgerechnet für einen Arbeitnehmer mit einem Spitzengehalt von 10.000 Euro. Der hat, wenn äh, man auf 50% Prozent Kurzarbeit runterfällt, einen Nettoausfall, bei dem Beispiel, das wir es gerechnet haben, verheiratet ein Kind, einen Nettoausfall von mehr als 3.000 Euro. Das heißt, dass wir hier sagen, ne, wir gehen von rund 80 bis 85 Prozent äh, des üblichen Nettos aus, wenn wir eine Kurzarbeit von 50 Prozent veranschlagen, gilt für die allermeisten Arbeitnehmer. Es gilt aber nicht für die Spitzenverdiener. Da nochmal bitte Rücksprache mit dem Steuerberater halten, denn, ähm, wie auch vorhin gesagt, äh, es müssen nicht alle im Betrieb gleichermaßen, für den Fall, zu 50 Prozent in Kurzarbeit gehen. Man kann das auch unterschiedlich handhaben, dass die Mitarbeiter unterschiedlich hoch und kurz weit gehen. Gerade ähm, für alle ist es ähm, eine ein erhebliche Einbuße, auch äh, nicht nur bei 50, sondern auch bei 100 Prozent, weil auch alle Arbeitnehmer, äh, wir alle laufende Fixkosten im Privatbereich haben. Ähm. Von daher, das mal dargestellt. Jetzt trotzdem mal ge gesagt, wa warum ist es trotzdem gut, dass wir eine Win-Win-Situation haben, wenn der Arbeitgeber, Kurzarbeitergeld beantragt und tatsächlich 50 Prozent Kurzarbeit äh, im Betrieb dann ausgeführt wird. Wir haben einen Arbeitnehmer, der rund äh, 236 Euro Nettoverlust hat, was sehr schmerzlich ist und was natürlich eine erhebliche Einbuße bedeutet auf den Lebensalltag des einzelnen Arbeitnehmers. Ähm, wichtig ist der Unternehmer ist jetzt der Spart 1.500 Euro an Kosten ist nicht also man muss das ein bisschen differenziert betrachten. Dem Arbeitgeber fehlen natürlich 50 Prozent der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers. Das heißt, normalerweise hätte er eine normale Kompensation durch die 20 Stunden mehr Arbeit. Hier muss man aber halt tatsächlich sagen, wie schafft es der Arbeitgeber, trotzdem seine Personalkosten zu reduzieren, ohne den Arbeitnehmer so weit zu belasten. Er hat dadurch, wie vorhin nochmal dargestellt, statt der 3.000 Euro Personalkosten jetzt tatsächlich nur 1.500 Euro Personalkosten, wenn man das hochrechnet bei einem Betrieb von 20, 30 Mitarbeitern, führt das Cook dazu, dass wir die Personalkosten aufgrund der Umsatzeinbrüche, die wir erwarten werden, auch für die nächsten Monate, kompensieren kann. Dass mehr Liquidität im Unternehmen ist, dass andere laufende Fixkosten dadurch kompensiert werden können, wie Miete, Leasing, sonstige Fixkosten und ähm, dass das tatsächlich auch ein eine Gegenkommen und ein, ein, eine gute Leistung ist oder eine Möglichkeit für den Arbeitgeber ist, seine Personalkosten zu reduzieren und den Arbeitnehmern nicht ganz zu belasten. Genau, jetzt kommen ein paar, da würde ich mit Thomas nochmal mit reinkommen, so unser Part oder unsere, ähm, unser Feedback von den Telefonaten, die ich jetzt in den letzten 10, 15 Tagen tagtäglich geführt habe. Ähm,
0: genau, ja. Genau. Ja, moin, äh, danke äh, für deinen äh, dein Marathon äh, quasi halt vom Sprechen. Äh, ich quatsche mal eine Minute, dass du mal in Ruhe noch mal ein Glas Wasser trinken kannst. Ähm, genau, Vielen Dank für die Einführung. Wir haben auch schon ein paar Fragen gekriegt für alle nochmal. Äh, sammelt jetzt gerne auch. Wir haben jetzt nochmal zwei Frageblöcken, einmal zum Steuerrecht und mhm. einmal zum Arbeitsrecht. Da möchte ich dir auch gleich mal vorstellen sammelt gerne die Fragen weiter im Chat. Es ist so, dass ich jetzt quasi der Tobias im Vorfeld und Inge, sag mal, was sind eigentlich aus der Praxis die häufigsten Fragen? Die würde ich kurz beiden nochmal stellen, um vielleicht mal Impulse für andere zu bekommen, was denn so die häufigsten Fragen sind. Dann würde ich mich quasi euren Fragen widmen, die ihr dann aufgestellt habt, um die quasi auch zu beantworten, teilweise zu, zu strukturieren. Ähm, Tobias, bist du wieder bereit zu sprechen, mein Lieber? Ich los, Thomas. Okay, also... Die häufigsten steuerrechtlichen Fragen. Erste Frage, müssen alle Arbeitnehmer im Betrieb ihre Arbeitszeit in derselben Höhe reduzieren? Hast du gerade schon mal angedeutet, aber vielleicht nochmal auf den Punkt
1: gebracht. Wir haben auf den Punkt gebracht, also wenn der Arbeitgeber davon ausgeht, dass er zu 50% Prozent in Kurzarbeit gehen wird, ist das erstmal die Anzeige gegenüber der Bundesagentur für Arbeit und das ist erstmal so ein Erfahrungsschatz, beispielsweise für April und die Perspektive durch die Eingänge, okay, wir werden erstmal 50% Prozent runtergehen. Das bedeutet aber für den einzelnen Arbeitnehmer nicht, dass jeder im Betrieb tatsächlich um 50 Prozent seine Arbeitszeit reduzieren wird und tatsächlich nur 50 Prozent oder 50 Prozent in Kurzarbeit geht. Es gibt manche Bereiche im Unternehmen, die tatsächlich einen Einbruch bis zu 80, 90 Prozent erleiden werden. Und es gibt andere Bereiche, die wirklich das, die Kurzarbeit nur in den Spitzen merken und vielleicht über 15 und 20 Prozent in Kurzarbeit gehen können.
2: Das heißt, deswegen auch
1: bitte die Arbeitszeitlisten führen, auch zeitnah, dass man dann nachher ja nicht in in Schwierigkeiten kommt. Im Zweifel muss man nachher auch die Arbeitszeitlisten nach Beendigung der Kurzarbeit der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung stellen. Deswegen bitte Zeit nachführen, damit man für den einzelnen Arbeitnehmer tatsächlich die richtige Kurzarbeit und damit das richtige Kurzarbeitergeld beachten oder berechnet hat. Deswegen, im Einzelunternehmen gibt es unterschiedlich hohe äh, Kurzarbeiterstufen.
0: Okay. Äh, glaube ich ausführlich erklärt. Äh, zweite Frage, was ist bei Arbeitnehmern mit Umsatzbeteiligung zu
1: beachten? Ja, also das haben wir auch jetzt häufiger gehabt, Umsatzbeteiligung. Äh, das heißt, es gibt ein Fixgehalt und dann beispielsweise durch ähm, Tätigkeiten innerhalb eines Monats werden noch gewisse Spitzen getroffen und noch zusätzliche Vergütungen vereinbart. Ähm, nicht davon betroffen sein sollten, nach meinem Kenntnisstand jetzt kennt man jetzt, nicht beispielsweise eine, eine Bonuszahlung aus 2019, ein Boni, äh, der jetzt im Februar äh, gekommen ist, der sollte da nicht mit reingerechnet werden. Aber wenn so eine klassische Umsatzbeteiligung besteht, sollten, äh, wenn das nicht genau abgeschätzt werden kann, die letzten drei Monate vor Cook genommen werden und dann das Durchschnittsgehalt daraus berechnet werden. Das sollte die Grundlage sein für die Berechnung des Cook.
0: Dritte Frage. Ist das Kurzarbeitergeld für den Arbeitnehmer steuerpflichtiger Lohn?
1: Nein, nein. Kurzarbeitergeld, und das ist auch eine ganz wichtige Information, die man ins Unternehmen bringen sollte, das Kurzarbeitergeld ist einkommenssteuerfrei. Das bedeutet, wir haben eine Auszahlung durch den Arbeitgeber. Das wird auch nachher in der Lohnsteuerbescheinigung, in der Jahressteuerbescheinigung, dann dem einzelnen Arbeitnehmer auch aufgelistet für 2020. Hoffentlich nicht zu lang, denn wir hoffen ja alle, dass wir auch schnell wieder halt voll zu tun haben. Das ist, genau, das Kurzarbeitergeld ist steuerfrei. Bedeutet aber nachher in der Steuererklärung, das ist auch wichtig das nennt sich Progressionsvorbehalt. Es ist zwar steuerfrei, aber nachher wird es den individuellen Steuersatz, der vielleicht bei der üblichen Steuerbelastung bei 25 Prozent liegt, fiktiv erhöht. Das heißt, Kurzarbeitergeld hat doch einen Einfluss. Auf, äh, auf, die, auf die Steuerbelastung. Das ist zwar erstmal steuerfrei, aber nachher wird der Steuersatz erhöht.
0: Mhm. Ähm, dann hast du quasi die, die übernächste Frage schon mal mit bist einfach, Du hast einen roten Faden, das ist stark. Ähm, dann würde ich quasi die nächste Frage auch nur kurz äh, quasi nochmal fragen, der Vollständigkeit halber, aber du hast sie eigentlich schon beantwortet. Trägt der Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge für das Kurzarbeitergeld?
1: Das ist auch ganz wichtig. Äh, die werden jetzt durch die neuen Empfehlungen und die neue Gesetzgebung dann tatsächlich dazu führen, dass der Arbeitgeber voll von den Sozialversicherungsbeiträgen im Bereich des Kurzarbeitergeldes befreit wird.
0: Mhm. Ja, dann bitte. letzte Frage machen, was ist denn das zweistufige Verfahren beim Kurzarbeitergeld?
1: Genau. Wichtig ist, viele Mandanten von uns sind erstmal auch selber proaktiv auf die Seiten der Bundesagentur für Arbeit gegangen, haben dann verschiedene Formulare gesehen, haben gefragt, okay, was muss ich jetzt genau machen? Muss ich alles ausfüllen? Wo sind Sollentgelte? Was muss ich beachten? Wichtig beim zweistufigen Verfahren, erstens die Anzeige über Arbeitsausfall. Das, was ich euch vorher mal versucht habe zu zeigen in dem, dem, dem Live-Bild, das ist der erste Schritt. Ihr müsst der Bundesagentur für Arbeit sagen, okay, wir haben tatsächlich Arbeitsausfall, die Voraussetzungen erst erfüllt und ich zeige euch das an. Der zweite Schritt ist die Le der Leistungsantrag, der dann über euren Steuerberater erfolgt im Zweifel und zu sagen, okay, passt mal auf, wir sind davon ausgegangen, dass 50% Prozent äh, Kurzarbeit besteht und der Steuerberater rechnet dann nachher über den Leistungsantrag ab und holt dann für den Arbeitgeber auch das Geld von der Bundesagentur für Arbeit wieder zurück.
0: Mhm. Ja, dann äh, herzlichen Glückwunsch. Dann hast du dir eine kurze äh, Pause verdient, mein Lieber. Ähm, wir würden... Ähm über Switchen in das Thema Arbeitsrecht. Wie gesagt, die Fragen sammeln wir weiterhin. Wir haben die häufigsten arbeitsrechtlichen Fragen vorbereitet und freuen wir uns sehr, dass wir unsere nächste Krisenexpertin des, unseres Championship Teams dabei haben, die liebe Inge Wilhelm. Inge ist ja hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht, wie sie selber sagt. Sie ist HR Interim Managerin und stützt in außergewöhnlichen Unternehmenssituationen. Im Endeffekt und bei, bei speziellen Aufgabenstellungen packt selbst wieder an, das ist wichtig, aber kommt wirklich aus der Praxis. Ähm, sie ist HR-Profi, Coach, und Mentor ähm, und ist im Umgang mit Menschen in Krisensituationen auch geschult. Das heißt, sie ist eigentlich bei uns der Profi für das Thema Kommunikation in diesen äh, Krisensituationen mit dem mit den Mitarbeitern und sie hat sich netterweise bereit erklärt, das Thema Arbeitsrecht auch mit, mit zu, zu bedienen. Dazu sei gesagt, sie ist keine Arbeitsrechtlerin. Den Arbeitsrechtler, den wir hatten, hat sich leider, das war das Thema, der dritte vom Championship-Team, der hat es leider nicht geschafft. Oder sie und da hatten wir noch eine andere, die jetzt auch nicht geschafft, die ist wirklich in Quarantäne gerade leider. Aber Inge kann, glaube ich, aus der Praxis, da sie selber wird umgesetzt, als Krisenmanagerin uns sehr, sehr gute Impulse geben. Ähm, vorab nur, sie hat, wenn arbeitsrechtliche Themen sind, dann müsst ihr auf jeden Fall nochmal zum Arbeitsrechtler gehen das Finale nochmal abprüfen lassen. Aber sie kann uns quasi aus der Praxis sehr gut berichten. Das ist auch die Erfahrung, seitdem wir seit Jahren mit ihr zusammenarbeiten, dass sie es selber quasi auch umsetzt. Hat sie eigentlich im Endeffekt die nötigen Kniffe äh, schon drauf, hat sie miterlebt und hat manchmal sogar viel mehr Verständnis als die, äh, die Juristen im Hintergrund, weil sie es halt auch umsetzen musste. Also, Deswegen stoppe ich mal Bildschirm wieder. Äh, Inge müsste mittlerweile da sein. Hallo. Hallo Inge. Meine Vielen Dank,
2: dass ich am äh, Webinar teilnehmen darf. Ja, und herzliches äh, Grüß Gott auch von meiner Seite hier zum äh, Thema ähm, Kurzarbeit heute.
0: Genau, äh, schön. Ja, danke, dass du dabei bist. Ich meine, das ist für uns ja auch toll, äh, dass du deine Expertise zur Verfügung stellst. Das wird sicherlich helfen. Äh, für euch alle nochmal. Inge hat den Part Arbeitsrecht am Ende aber auch nochmal. Gleich äh, kommen wir mit den Benefits nochmal, um das Thema zu kompensieren. Am Ende wird sie auch nochmal Profi sein, Thema Kommunikation. Liebe Inge, wir hatten die Fragen hier vorbereitet und ich würde sie wie besprochen einfach ähm, äh, durchgehen. Genau. Äh, und du kannst sie dann quasi ausführlich beantworten. Frage 1 ähm, vor den häufigsten gestellten arbeitsrechtlichen Fragen ist, welche zusätzlichen Angebote der Regierung wurden bereits in Anspruch genommen?
2: Ja, beziehungsweise welche Hilfen ähm, ähm, können auch ähm, oder sind momentan eben in, in aller Munde. da kann ich im Prinzip auf das Bundesministerium für Finanzen eben auch nochmal auf verweisen, auf jeden Fall das Thema Steuererstundungen, ganz, ganz wichtig, je nachdem, in welchem Unternehmenskontext ich mich bewege, die sogenannte Corona-Soforthilfe, da sprechen wir von einer Abhängigkeit von der Anzahl der Beschäftigten zwischen 9.000 Euro und 15.000 Euro. Also ich kann die Unternehmen nur appellieren, wenn diese Möglichkeit für ihr Unternehmen, für ihren Betrieb besteht, Gehen Sie auf die Bundesministerien zu und ähm, holen Sie sich das Geld beziehungsweise Sie sprechen auch mit Ihrem Steuerberater, was die Steuerstummelung angeht. Ganz wichtig ist eben, dass Sie flüssig sind.
0: Mhm. Zweite Frage. Äh, bestehen Vertrags- und arbeitsrechtliche, ähm, sorry, Frage ein eingeklappt, Entschuldigung bitte, Voraussetzungen in den Arbeitsverträgen mit meinen Mitarbeitern?
2: Ja, also das Thema ist ganz, ganz wichtig. Auch in Abhängigkeit davon ob ich im Unternehmen Arbeitnehmervertreter habe, beispielsweise der Betriebsrat. Auch hier empfiehlt sich vorneweg, bevor Sie Kurzarbeit beantragen, ähm, sprechen Sie mit Ihrem Betriebsrat. Sie brauchen äh, eine Zustimmung von ihm. Das ganze Thema ist zwingend mitbestimmungspflichtig, weil sich durch die Kurzarbeit die Arbeitszeiten Ihrer Arbeitnehmer verändern und damit natürlich auch ähm, Zustimm Zustimmungspflicht besteht. Ähm, so Von daher, wenn Sie kollektivrechtlich eine Betriebsvereinbarung mit ihm schließen können, wunderbar, wenn er da mitgeht. Und ansonsten können Sie mit Ihrem Mitarbeiter, dann müssen Sie sogar einzelvertragliche Vereinbarungen mit den Arbeitnehmern machen. Ansonsten ist es, ich sage es aus der Praxis, alles schön und recht, aber Sie können dann kein Kurzarbeitgeld beantragen, weil der Arbeitnehmer Anspruch auf seine Fortzahlung des Entgeltes hat. Also von daher gehen Sie die Punkte wirklich Schritt für Schritt durch, um Sicherheit zu haben. Denn Kurzarbeit geht wirklich darum, langfristig das Unternehmen ähm, am Markt zu halten und die Arbeitsplätze damit eben auch zu sichern. Das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Ähm, vielen Dank. Ähm, die dritte Frage hast du, glaube ich, schon beantwortet. Ich werde sie trotzdem der Vollständigkeit halber noch einmal vorlesen. Inwieweit müssen Arbeitnehmervertretungen, wie du gerade vom Betriebsrat gesprochen hast, mit eingebunden werden?
2: Genau. Zwingend mitbestimmungspflichtig. Im Übrigen ist es auch so, der Betriebsrat hat ein Initiativrecht, und kann auch auf dem Arbeitgeber zugehen, auf den Unternehmer und tatsächlich auch fürs Unternehmen kurzarbeit einfordern. Im Zweifel kann das auch per Richterspruch über die Einigungsstelle sprechen lassen. Mhm. Äh,
0: unter welchen Voraussetzungen kann der Arbeitgeber Urlaubssperre in Zeiten von Corona anordnen?
2: Ja. Ein ganz, ganz spannendes Thema. Es ist ja so, wir haben beispielsweise hier in, in meinem Kreis, ich habe Unternehmen auch schon gesprochen, die haben die Herausforderung, da ist bis Ende des Jahres, bis November sind die Auftragsbücher voll. Die müssen sogar drei Schichten von vor einer Schicht sozusagen ihre Mitarbeiter an Bord halten. Das heißt, dort kann das Thema Urlaubssperre schon mal auch kommen. Grundsätzlich ist es so, dass der Arbeitnehmer seinen Erholungsurlaub selbst planen darf. Das heißt, hier kann ich auch wirklich nur aus der Praxis ähm, vorschlagen, sprechen Sie mit Ihren Mitarbeitern, ähm, gehen Sie auf die Mitarbeiter zu, versuchen Sie ein Verständnis zu, äh, dafür auch zu kriegen und ähm, versuchen Sie, Ihre Mitarbeiter dahingehend zu bewegen, dass eine Abstimmung jetzt in den nächsten sechs bis neun Monaten, wie auch immer das geartet sein wird in ihrer Branche, das Miteinander entsteht. Das heißt, dass sie jetzt eben nicht eine Urlaubssperre ausrufen müssen, weil das einfach nur zu Schwierigkeiten am Ende auch führt. Also versuchen sie mit den Mitarbeitern zu arbeiten und zu agieren.
0: Thema Urlaub hast du gerade schon angesprochen. Dazu anschließend, was passiert denn mit Arbeitnehmern, Resturlaub aus dem Jahre 2019
2: zum Beispiel? Genau, also alle Ansprüche aus den vergangenen Jahren, aus dem 2019er-Geschäftsjahr beispielsweise, haben wir ja jetzt, wir bewegen uns gerade noch im März, viele Urlaubsübertragungen können ja bis März stattfinden. Von daher, Urlaub muss abgebaut werden. Es darf nichts, was Stunden, Urlaube etc. pp. noch geführt wird, weitergeführt werden. Also von daher, Urlaub muss abgebaut werden aus dem Vorjahr und den Vorjahren.
0: Und dann, glaube ich, letzte Frage. Ist denn eine Kündigung während des KUGs möglich?
2: Also eine Kündigung aus rein betrieblichen Gründen ist nicht möglich, weil ja die Kurzarbeit dazu dienen soll, betriebsbedingte die Kündigungen auszuschließen. Zunächst alle weiteren Kündigungen, was in Richtung personenverhaltensbedingt geht, sind natürlich dort nicht ausgenommen. Die können weiterhin natürlich ausgesprochen werden, wenn der Arbeitnehmer sich ich sag's mal ganz salopp der Leben benimmt, ja. Sehr
0: aus Okay, mhm. auf jeden Fall eine eine. Also weiß ich ist auf jeden Fall eine eine in Problematik, Kündigung ja. erschwert. Das wissen wir alle, die sich, genau. die schwieriger. Ja. So, meine Lieben, also ähm, Zeit mhm. für eure Fragen. Ich würde quasi nochmal ans Publikum, an die Zuschauer appellieren. Wir haben jetzt, witzig auch so wir haben noch mehr Zuschauer, gewonnen, fast, fast 100 jetzt knapp, sind live dabei. Also wir haben schon viele Fragen gesammelt. Es ist halt eure Zeit, dass wir versuchen, wie gesagt, die alle zu beantworten. Tippt ruhig noch fleißig in den Chat ein. Ich würde jetzt Tobias und Inge nochmal mit dazu holen. Rund ums Thema Steuerrecht und Arbeitsrecht werde ich versuchen, die Fragen zu strukturieren und den Leuten zu stellen. Deswegen äh, höre ich wieder quasi auf mit, ähm, mit meinem äh, Bildschirm. Ähm, Tobias ähm, ist die Frage, ob du bist du wieder dabei, mein Lieber?
1: Ja, ich, äh,
0: genau. ich ja, ja. Ähm, du ich mache mal den Siegestart. Super, genau. Ähm, genau, Ich versuche mal von vorne bis hinten durchzugehen. Ähm, an ähm, alle, die ihr quasi getippt habt, wenn eure Frage Es gibt einmal den Chat und einmal gibt es Links F&A. Beides könnt ihr dort ähm, reinschreiben. Im FA ist der Vorteil, ihr könnt, ihr, könnt auch, ihr könnt auch fragen, ganz wichtig, ihr könnt an alle Diskussionsteilnehmer unten etwas stellen oder auch ähm, zum Beispiel nur an mich, glaube ich, ähm, das müsste auch gehen und im F&A-Bereich, glaube ich, ähm, da frage ich Daniel nochmal ähm, aus dem Off, äh, ich glaube, F&A sehen die anderen das nicht, ähm, vielleicht könnt ihr mir auch helfen, ähm, da gibt es, glaube ich, auch die Möglichkeit, falls sich irgendeine Frage hat, die ihm unangenehm ist, äh, wo er nicht mit seinem Namen jetzt ähm, erscheinen möchte, ähm, ich glaube, den Chat, den Chat seht ihr auch, ne? ihr lieben Inge und Tobias. Ja. Deswegen kann man auch anonym antworten, nur, dass ihr es aber wisst, von der, von der Logik so. ich glaube es sind wirklich sehr viele Fragen. Das heißt, genau, die Fragen für Lieben, auch hier mit Frau D.B., die habe ich gesehen. Es geht um Thema Kurzarbeit. Wenn man, bevor man in Kurzarbeit gehen darf, muss der komplette Jahresurlaub 2020 genommen werden. Ich glaube, diese Frage hast du gerade beantwortet, liebe Inge. Die würde ich quasi... Deswegen überspringen. Da war
2: ganz, ganz kurz, Thomas, da möchte ich vielleicht noch mal drauf eingehen, weil wir sprachen von 2019 in, in, unserer, gerade in unserem Interview. Da geht es jetzt nochmal, die Herr Dame spricht hier nochmal um den 2020er Anspruch. Also, es ist so, sorry, es ist so, er muss nicht genommen werden. Aber er muss verplant werden. Also hier ganz wichtig, wir kennen das ja in den HR-Abteilungen, die, die berühmten Personalplanungen. Wenn ich einen Betriebsrat habe, hat er idealerweise auch mit mir eine Betriebsvereinbarung dazu geschlossen. Also gehen Sie mit den Mitarbeitern hin, gehen, packen Sie es in eine Excel-Liste und bitten die Mitarbeiter, eine Urlaubsplanung zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Okay. Ähm, so, da gibt es mehrere Fragen zum Thema, glaube ich halt, welche Art von Vertragsbeziehung es gilt. Ich versuche mal zusammenzufügen, geht, geht es auch bei Werkstudenten, bei freien Mitarbeitern. Ähm, Minijobber äh, sagt hier, zum Beispiel ein Kollege sagt auch mein Steuerberater, sagt, es geht eigentlich nicht mit Minijobbern. Ähm, gleiche Frage nochmal mit ähm, Mini-Jobber. Liegt ja. ich ab. Aber ich noch ein bisschen raus, und ich suche mal die raus, die mit Mini-Jobbern ähm, hat, aber im Sinne von, genau, die ich, Frage an euch beide, könnt ihr, glaube ich, beide ja. machen.
2: Tobias? Genau,
1: also nicht, genau nicht, unter die, nicht unter die Definition fallen beispielsweise Rentner, geringfügig Beschäftigte, also Minijobber und GmbH-Mehrheitsgesellschafter, Geschäftsführer. Die sind davon ausgeschlossen. Ein wichtiger Part ist bei Auszubildenden. Da ist auch ein ganz spannendes Thema, das würde ich jetzt nicht auf die rechtliche Schiene nehmen, sondern auch das Feedback, was uns die Bundesagentur für Arbeit gespiegelt hat als Ausbildungsbetrieb ist man erstmal dazu verpflichtet, sechs Wochen die Ausbildungsvergütung weiter zu bezahlen und zu vergüten. Und dann, wenn tatsächlich beispielsweise im Hotelgewerbe Nulltätigkeit da ist, dann sollte man auch konkret darüber nachdenken, die Auszubildenden in Kurzarbeit zu schicken, weil das Unternehmen ja nicht mehr die Eignung hat, die Ausbildung fortzusetzen. Also die Pflicht des Arbeitgebers, die Ausbildung durchzuführen, ist ja dann nicht mehr gegeben. Wenn tatsächlich der Betrieb über 50 Prozent runtergefahren ist, sollte der Arbeitgeber alles möglich versuchen, das Ausbildungsverhältnis weiter aufrechtzuerhalten. Wir wissen aber nicht, was kommt. Wir haben jetzt mal ein paar Feedbacks auch bekommen, die sagen, kann das tatsächlich sein, ich habe zwölf Auszubildende, ich fahre auf 40 Prozent, 30 Prozent runter, die muss ich aber jetzt noch voll weiter bezahlen, mindestens für die nächsten, vier Wochen, für die nächsten sechs Wochen. Ich weiß nicht, wie die Entwicklung ist, aber das ist das, was uns einige Mandanten rangetragen haben, was gerade sehr schmerzlich ist im Personalkostenbereich, wenn fast kein Umsatz oben reinkommt und tatsächlich die Personalkosten für die Auszubildenden weiter, was natürlich verpflichtend ist, aber was natürlich sehr wehtut.
0: Mhm. Ähm, nur der vollständige Halber, hier wird immer nach Praktikanten gefragt äh, und ähm, das Gleiche mit Werkstudenten mit einem Gehalt von 850 bis 1190 Euro. Ich wäre gerne Werkstudent bei euch übrigens damals gewesen. <lacht> Die beiden, was mit den beiden Praktikanten und Werkstudenten? Das gleiche Thema.
1: Jetzt ich mal ähm, da muss ich über Werkstudenten, muss ich tatsächlich sagen, keine Erfahrung mehr. Ich denke mal, wenn es eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist, dürfte das auch unter den Fall von Kurzarbeit gehen.
2: Also da würde ich auch gerne ergänzen, ein wichtiger Schlüsselpunkt oder Schlüsselfrage ist ja das Thema, es muss sich um ein versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis auch handeln. Und da muss man auch im HI jetzt unterschreiben, unterscheiden, ist es ein Pflichtpraktikant tatsächlich oder ist es ein freiwilliger Praktikant. Das ist das Thema der Sozialversicherung. Das, ja. glaube ich, ist auch nochmal hilfreich, wenn man das im Einzelfall prüft, die einzelnen Personengruppen. Ja.
0: Okay, dann gehe ich mal ein bisschen von der FA rüber in, die, in den normalen im, im Chat. Ähm, zum Thema ungekündigtes Arbeitsverhältnis muss vorliegen. Gibt es Besonderheiten bei Mitarbeitenden innerhalb der ersten Probezeit nach Einstellung?
2: Das Arbeitsverhältnis ist ja versicherungspflichtig. Wenn er sich in der Probezeit befindet, ist auch dieser Mitarbeiter in der Probezeit guckberechtigt ähm, berechtigt oder Kurzarbeit-Berechtigt. Und dementsprechend kann Kurzarbeitergeld dann auch für diese Person beantragt werden.
0: Ist eine Änderungskündigung zulässig?
2: Also, es kommt darauf an jetzt, in, in welchem Kontext eine Änderungskündigung für diese Person ausgesprochen werden äh, soll. Also, Beispielsweise, ich konstruiere jetzt den Fall, angenommen der Mitarbeiter verweigert sich bei der Einzelvereinbarung für Kurzarbeit zu unterschreiben, ist natürlich der nächste Schritt, dass Sie eine Änderungskündigung aufgrund der veränderten Arbeitszeitbedingungen natürlich aussprechen müssen. Das ist ein ganz probates Mittel in der Praxis. Ja, das ist dann entsprechend auch möglich, na klar.
0: Angaben zur Arbeitszeit. Was trägt man ein? Ich glaube, es geht um den Ausdruck von Tobias, wenn es unterschiedliche Arbeitszeiten gibt, zum Beispiel wegen Teilzeitkräften und so weiter.
1: Genau, das wird danach, also man gibt erstmal in der Anzeige zum Arbeitsausfall mit, wie, wie man voraussichtlich bei einer Durchschnittsarbeitszeit dann die Arbeitszeit reduzieren wird. Nachher in dem Leistungsantrag wird individuell für jeden Arbeitnehmer das hat auch das, das Lohnbüro oder der Steuerberater und die, genau, der Bereich, der, der auch die, die, die Lohnabrechnung dann äh, betrifft. Die werden richtige Zeiten dann erfassen, die Soll-Arbeitszeit und dann entsprechend bei der, den Arbeitszeitlisten, die dann eingereicht werden, tatsächlich gucken, was ist die Differenz. Also wir schauen jetzt erstmal ganz grob, sind wir bei 50 oder 60 Prozent Kurzarbeit und nachher wird der Steuerberater fein justieren über die Lohnabrechnung im Zusammenhang mit den Lohnabrechnungslisten. Und dann den Leistungsantrag stellen.
0: Mhm. Ähm, hat jemand schon eine Betriebsvereinbarung mit einem Betriebsrat geschlossen? Glaube, das ist eine Frage ins Plenum. Vielleicht könnt ihr sie auch beantworten. Wie ausführlich muss diese sein und was muss diese beinhalten?
2: Also vielleicht darf ich dazu was sagen. Ich selber habe 2010 nach der IT-Blase und ähm, Selbstkurzarbeit schon gemacht. Und auch 2014 bei einem Automobilzulieferer. Als ein großer Auftrag von der VW ab äh, oder weggebrochen ist, habe ich äh, das Ganze für zwei Unternehmen schon mal machen müssen. So von daher, ich habe schon Betriebsvereinbarungen mit ähm, natürlich der Arbeitnehmervertretung gemacht. Ja, ich sage mal so, so ausführlich wie möglich an der Stelle, weil sie müssen es ja auch als Dokument an die Agentur für Arbeit mitgeben, wenn sie die Kurzarbeit beantragen. Ähm, und für die Arbeitnehmer ist ja auch die Betriebsvereinbarung dann einsehbar. So also von daher, ist immer so eine Präambel, wieso, weshalb, warum machen Sie das Ganze ähm, und natürlich mit der zeitlichen Befristung. Also wenn Sie einen Betriebsrat haben, sollte auch eher eine Beratung haben auf der anderen Seite. Setzen Sie sich mit ihm zusammen und erarbeiten Sie diese Betriebsvereinbarung ähm, so pragmatisch wie möglich, denn hier geht es nicht mehr um Schönheit, es geht jetzt darum, in Umsetzung zu kommen und äh, den Betrieb aufrechtzuerhalten, wirtschaftliche Schäden abzuwenden und die Arbeitsplätze langfristig auch zu halten.
0: Ähm, Auch spezialfrage kann eine betriebsübergreifende meldung bei einer agentur für arbeit gemacht werden, wenn man betriebe über mehrere standorte hat. Wenn ja, ist die agentur für arbeit zuständig in deren bezirk, die für uns zuständige dorfbrechungsstelle liegt.
1: Ähm, ich gerne... ich nach, Nachgang beantworten. Ähm, gute Frage.
2: Ja.
0: ja. Gute ja. Frage. Nächste Frage. Okay, sorry, können wir leider nicht beantworten. Aber nee,
1: ne, nehme ich mit.
2: Genau, ich, ich denke Betriebsstätte ähm, ist relevant der, des jeweiligen Sitzes. Da kommt es einfach auch ganz drauf an, wie ist das Unternehmen einfach aufgestellt. Ist es ein eigener Betriebsstandort mit einer eigenen Betriebsnummer oder ist es, ähm, 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 ist es nur eine Niederlassung, ein ausgelagerter Bereich beispielsweise und unterliegt der gleichen Betriebsnummer. Also das muss man im Einzelfall wirklich nochmal explizit prüfen. Mhm.
0: Ähm, genau. So, dann gibt es so einfache Fragen, gibt bei postalischen Versendungen dann der Poststempel oder der Eingang bei der Agentur für Arbeit?
1: Ja, ganz wichtig. Ja, Super Frage. Ähm, es gilt immer, das ist auch noch ein ähm, aufgrund der Tatsache, dass die E-Services anscheinend überlastet sind bei der Bundesagentur für Arbeit. Daher meine Empfehlung Best-Practice-Ansatz, bitte die Anzeige zum Arbeitsausfall postalisch auf den Weg bringen oder einwerfen es gilt der Stempel des Eingangs. Das heißt, da bitte darauf achten, keine Fristversäumnisse irgendwie aufkommen zu lassen, wenn das jetzt im März noch beantragt werden soll. Tatsächlich schnellstmöglich ausfüllen, noch so ein paar Tage Zeit. Aber im Zweifel sogar persönlich vorbeifahren, wenn das nicht allzu weit entfernt ist. Aber nicht darauf achten, dass nachher der tatsächliche Eingang erst am 2. oder 3. April ist. Ähm, und man möchte gerne trotzdem für März noch das Kurzarbeitergeld beantragen. Da wirklich darauf achten, dass die Fristen gewahrt sein kann. Ne? da ist der einzelne Unternehmer auch dann dafür verantwortlich. Mhm.
0: Ähm, was passiert, wenn sich Mitarbeiter verweigern?
2: Verweigern? Zu? Kurzarbeitergeld
0: ja. machen? Mal schreiben, ja, genau. Du hast ja gesagt, also wie ich es verstanden habe, ich jetzt gleich frage, geht um zustimmungspflichtig, äh, müsste ich irgendwie machen. Was passiert, wenn man nö, Chef, äh, will ich nicht?
2: Ja gut, wenn ich einen Betriebsrat habe, auch hier wirklich mit dem Betriebsrat verhandeln, eine Betriebsvereinbarung einführen äh, für alle Arbeitnehmerbereiche äh, ähm, ähm, definieren, dass, ähm, dass sie über das Ganze kollektivrechtlich einfach agieren können und dann muss er mit, ähm, muss er in Kurzarbeit geschickt werden. Ja? Und es dient ja auch dazu, dass er mithilft, äh, gemeinschaftlich das Unternehmen ähm, ja, weiterhin einfach am Leben zu halten. Ne? Okay.
0: Würde ich ergänzen, was machst du, wenn du keinen Betriebsrat hast?
2: Ähm, sprechen, mit den Mitarbeitern sprechen, Verständnis schaffen, sprechen, sprechen, sprechen. Es gilt jetzt einfach darum, eine Kündigung zu vermeiden. Ne?
0: Ähm, okay, ich würde nochmal eine Zeit... Sinn von Zeit, wir kommen jetzt noch, haben wir gleich, wir haben 16.06, wir werden bombardiert mit Fragen, also vielen, vielen Dank für die ganzen ja. Fragen, ich würde vorschlagen, ich würde jetzt noch drei, vier Minuten Fragen mal machen, dann würden wir den nächsten Punkt gehen, dass wir mit den Punkten durchkommen und dann am Ende nochmal die Fragen vornehmen, Da können die gerne noch länger, ist das für euch beiden okay, dass sie noch ein bisschen länger machen, als wir vielleicht ursprünglich geplant haben, also irgendwann brechen wir uns, kommen wir glaube ich zu sehr ins Detail, ja. dass wir alles mit beantworten können. Ja. Ähm, hier auch eine Frage. Kann KUG beauftragt werden, wenn aufgrund von Corona nun keine weiteren Aufträge akquiriert werden, mit denen man unter normalen Umständen gerechnet hat? Und Anfolgefrage ist auch, wenn zum Beispiel ein Arbeitsausfall aufgrund von Kontaktverbot durch zum Beispiel Corona mit Vertrieblern passiert, ist das auch ein Grund, der halt
1: ist? Also äh, wichtig sind ja die Voraussetzungen, die man dann hat. Also es ist ein unabwendbares Ereignis und unvermeidbar. Wenn tatsächlich der Einfluss von Corona auf die wirtschaftliche Situation zurückführt und dadurch das Unternehmen in Schieflage gerät und es nicht ein eigen, eigen begründeter Verlust ist und ein eigenes Risiko, dann würde ich auf jeden Fall dafür sprechen, erstmal die Anzeige zu stellen und die Auswirkungen, wenn wir halt auch die anderen Voraussetzungen erfüllen, mehr als 10 Prozent der Beschäftigten mit mehr als 10 Prozent des Arbeitentgeldausfalls, auf jeden Fall beantragen. Bei der aktuellen Situation sehe ich es tatsächlich so, dass die meisten Unternehmen, ähm, wie auch jetzt gerade angesprochen, auch wenn es kein Kontaktverbot, wenn es darum geht und keine Möglichkeit über, über Homeoffice das zu kommunizieren, dass das ein Einfluss ist, der durch Corona bedingt ist, unabwendbar war und dann für das Unternehmen bedeutet, Kurzarbeit beantragen zu können.
0: Mhm. Äh, welche Ankündigungsfrist ist zu beachten, wenn es keinen Tarif- und Arbeitraumsregion gibt und kann eine Einverständniserklärung sofort greifen?
2: Ja, also ich sage mal so, die Tinte muss trocken sein, um es ganz platt zu formulieren. Ähm, ihr Mitarbeiter muss die Zustimmung erklären und dementsprechend können ja. sie in die Umsetzung gehen, wenn sie keinen Betriebsrat haben. Ja.
1: ja, das ist auch ähm, ein, ein Punkt in der Anzeige über Arbeitsausfall, äh, den, den ähm, wir auch vorhin mal gesehen haben, dass der Zeitpunkt der Vereinbarung auch dort festgehalten werden soll. Festgehalten, festgehalten wird.
0: Genau, diese ist Frage. Ähm stechen die Mitarbeiter dann nicht absichtlich acht Stunden pro Tag, äh, um dem Kurzarbeit Geld zu entgehen im Homeoffice? Hier besteht ja keine direkte Kontrollmöglichkeit, wenn man ein, wenn man ein digitales System zu stechen hat.
2: Steht's also während Kurzarbeit darf kein, keinerlei Überstunden, äh, dürfen keinerlei Überstunden anfallen. So Von daher, ähm, wenn, je nachdem, wie Sie Kurzarbeit machen, ja, vielleicht machen Sie drei Tage voll und zwei Tage ist er dann in Kurzarbeit, oder sie sagen, meine Mitarbeiter arbeiten jeden Tag nur äh, drei Stunden. So, dann, hat der, die, dann ist die Sollarbeitszeit künftig drei Stunden und er wird für drei Stunden vergütet, der Rest ist Kurzarbeit. So. Mhm. Ähm, und ja, da haben wir halt diese Thematik mit dem Thema Arbeitszeit aufschreiben, äh, Vertrauensarbeitszeit. Sie können sich kontrollieren, er kann nicht stechen. Äh, da geht's, gilt es, ein Agreement mit dem Arbeitnehmer im Homeoffice zu finden, dass er definitiv keine Überstunden aufbaut. Punkt. Mhm.
0: Ähm. Ich überfliege gerade noch mal so ein paar, die vielleicht ähm, spannend sind. So wenn auch noch drei Fragen noch machen, wir sind echt, wir werden bombardiert. Das also ist schon ein super spannendes Thema. Wie gesagt, für alle. Wir versuchen es dann nachher hinten auch ranzutun, dass wir es nicht irgendwie abwürgen. Ich merke auch selber, wir machen das erste Mal in dieser Konstellation. Mir fällt es extrem gerade schwer, euch zuzuhören, aber auch parallel ja. Fragen zu gucken. Deswegen bitte nicht irgendwie für die Fragen, die wir jetzt überflogen haben. Ich versuche das mal heraus, ob, ob es schon beantwortet wurde teilweise. Ähm, das hatten wir nämlich schon... Was ist genau die Grundlage, glaube ich, des Berechnung? Wird bei Vertriebsmitarbeitern nur das Fixgehalt äh, hinzugezogen oder auch durch die letzten drei Provisionsabrechnungen? Das gleiche ist natürlich auch mit BAV, ähm, wird das auch mit übernommen, also die ganze Zeit, wie ist die Grundlage der Berechnung des, also ich glaube, ich, Schritt zurück, das habe ganz oft nämlich schon gelesen jetzt, wie wird die Grundlage berechnet, wie überhaupt, wie viel KOG kriege ich überhaupt? Ähm, und ähm, genau, und äh, das geht um Provisionen, aber auch diese Benefits können wir noch später auch beantworten, aber vielleicht könnt ihr es ja auch machen.
1: Genau. Also genau, wichtig ist, Kurzarbeitergeld wird mit ermittelt aus dieser sogenannten netto Wenn wir jetzt diese Umsatzbeteiligung haben, gehen wir davon aus, wenn es eine, eine kontinuierliche Umsatzbeteiligung ist, neben einem Fixum wird auch nochmal monatlich durch mehr Arbeit, mehr Leistung, mehr Erfolg noch etwas vergütet und man kann das nicht definieren, dann würde man die letzten drei Monate nehmen, dadurch einen Durchschnittsgehalt ermitteln und das als Grundlage für die Kurzarbeit und die Berechnung des Kurzarbeitergelds zu verwenden einmal Jahresprovision 19, Auszahlungen in 2020, kann ich mir nicht vorstellen, wenn die ultimativ hoch war, dass die dann sozusagen die drei Gehälter Januar, Februar, März so nach oben pusht, dass man ein wesentlich höheres Gehalt hat. Dürfte auch nicht im Sinn und Zweck dann des Kurzarbeitergeldes sein, aber wenn permanent das Gehalt dadurch gerechtfertigt wird, ein Grundgehalt zu haben, ein Fixum und dann halt eine variable Vergütung, die monatlich ausgezahlt wird, dann sollte das möglich sein, daraus die letzten drei Monate als Durchschnitt zu wählen.
0: Genau, eine, ich habe gerade gelesen, eine Kollege kann, glaube ich, die Frage beantworten, die ihr beiden gerade noch hinter die ihr er noch erklären wollte, Thema, glaube ich, verschiedene Betriebsstätten, was ist zuständig. Ich, ich glaube, ich habe heute Auskunft der AFA bekommen, dass ein Antrag in Ordnung geht, auch bei unterschiedlichen Betriebsnummern, um den Prozess zu vereinfachen. AFA, wo die loderbrechung sitzt, wäre hier dann die richtige Stelle. Das glaube ich dann, das war die Frage, glaube ich, die, wo ihr nochmal, ne? also was du Inge schon dachtest. Ähm, aber hier nochmal klar. Ähm, genau, ansonsten, ich glaube, die anderen Fragen, ich tut mir leid, ähm, haben wir, glaube ich, zum Teil schon so große beantwortet. Dann würde ich vielleicht weitermachen ihr lieben, wenn es okay ist. Und vielleicht könnt ihr jetzt quasi euch noch nicht ganz zurücklehnen. Ähm, Ingo, du bist eh noch da. Tobias, vielleicht kannst du noch bleiben, wenn es okay ist. Ähm, ich würde jetzt quasi mit den anderen Parts weitermachen, damit wir auch das Rund-Und-Paket haben. Die Fragen, die noch ähm, offen sind, würde ich da nochmal hinten ranpacken. An äh, Didi vielleicht die Bitte, wenn du noch da bist und zuhörst, vielleicht kannst du mir im Hintergrund ein bisschen helfen, die Fragen einmal zu strukturieren und zu gucken, haben wir da irgendwas vielleicht dringendes noch nicht beantwortet, dass du mir das quasi in den Chat irgendwie highlightest oder, den, oder irgendwie nochmal in die FN A's stellst. Und vielleicht auch die anderen nochmal, ab jetzt kann ich sehen, wann die rausgehen, vielleicht auch mehr in den F&A schreiben. Ähm, da kann ich nämlich wegklicken, welche ich schon beantwortet habe. Das kann ich im Chat nicht. Ähm, und vielleicht könnt ihr dann auch nochmal sagen, wenn die Frage von euch noch dringend war, ich habe sie überlesen im Chat, ich ab jetzt in den F&A schreiben, finde ich mir einfacher. Und Didi kann durchklicken, welche schon beantwortet wurden. Insofern, das wäre so also ein bisschen praktisch. Ich würde euch jetzt, ihr lieben Inge und äh, Tobias, eine wohlverdiente äh, Pause äh, lassen, äh, lehnt euch zurück äh, und ich stelle quasi die nächsten Experten ähm, kurz vor. Ähm, ich ihr könnt dann quasi euch stumm schalten, euer ähm, Video auch ausmachen und Tobias äh, einfach mal ein Glas Wasser trinken. <lacht> ähm, Entschuldigung, so viel Spaß muss sein. Ähm, genau, Wir kommen zum Thema... Ähm, mit Benefits Gehaltsausfall kompensieren und Kündigung vermeiden. Wir haben es gerade schon gesehen, also super cooles Angebot, muss man sagen, bei aller Negativität, die wir gerade herrschen, wir können für den Großteil der Mitarbeiter, die jetzt ein durchschnittsgehalt verdienen, einfach einen Großteil des Nettos kompensieren. Das ist toll, das ist super. Wir haben auch gesehen, es gibt trotzdem eine Lücke von mehreren hundert Euro und noch nie da gewesen, das sind natürlich extreme Gaps, die wir gerade haben, wo man sagt, okay, ja, puh, Ingo sagte schon, ist, KUG ist dafür da, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir hoffen ja alle, dass diese missliche Lage bald vorbei ist. Wie können wir jetzt Kündigung vermeiden? Das heißt, die Mitarbeiter, hier wurde auch mehrfach gefragt gerade noch, ja, ich habe keinen Betriebsrat, ich muss mir selber kommunizieren. Kommunikation ist ja wichtig und gut, aber wie geht das denn überhaupt? Ähm, wir wollen euch eine, ja, ein wirkliches Werkzeug, muss ich sagen, eine Waffe in die Hand geben, dass ihr sagt, hey, ihr könnt, ihr könnt als, als Betrieb pro Mitarbeiter ein enormes Geld ähm, ja, Sparen pro Mitarbeiter. Wir wollen euch mit Benefits einen Weg aufzeigen, wie er quasi ein bisschen dieser Ersparnis wegnimmt und das Netto des Mitarbeiters auf der Höhe quasi halt eigentlich fast lasst, was er vorher hatte oder auch gerne Last in der Höhe, um dann wirklich zu sagen: Hey, liebe eigentlich für dich ist es so, du hast jetzt vielleicht noch 20 stunden dort, vielleicht ist es sogar super für dich, gut für dich, weil du vielleicht eh gerade Kita, Kita ist zu, du kannst deine Kleine besser betreuen, lieber Mitarbeiter und Mitarbeiterin. Mitarbeiterin. Ähm, und äh, ihr habt am Ende halt das sehr kosteneffizient gemacht. So, wenn, ich würde den Teil einläuten äh, und würde ähm, einen Kollegen äh, von mir vorstellen, äh, lieber Sven, den hole ich dazu. Sven, ich habe jetzt leider keine Folie mehr gebaut für dich als Vorstellung. Ich würde Sven Jansen dazu holen. Sven Jansen ist einer ähm, unserer ähm, ähm, Gründer von ähm, Belonio. Ähm, Sven ist ähm, ein... Äh, Finanzprofi, er 13 Jahre war Geschäftsführer einer Finanzdienstleistungsinstitution. Das ist eigentlich Herr der Zahlen. Hinter allem, was ihr bei uns bei Belonio seht, ist er der Herr der Zahlen. Er stellt euch das ganze System mal vor. Ich würde jetzt das Videostart beantragen. Und eigentlich müsstest du, Sven, da sein. Hörst du mich, lieber Sven?
3: Ich höre dich gut, ja.
0: Ich freue mal lieber. Insofern hoffe ich, dass das die Vorführung für dich okay war. Sorry, Folie habe ich jetzt leider nicht mehr geschafft. Aber die meisten oder viele unserer Kunden kenne ich ja eh schon als unser, unser Mastermind. Ich gebe den Bildschirm noch frei und vielleicht kannst du dann direkt ähm, einsteigen, quasi in äh, das Thema, ähm, die Effekte der Quote kompensieren.
3: Genau, also wir haben das hier mal in einer Folie ganz knapp zusammengefasst. Ähm, viele Unternehmen haben sich ja in den letzten Jahren auch mehr schon mit den Möglichkeiten äh, von, von äh, ja, Sachzuwendungen, also von Zusatzleistungen zum Gehalt beschäftigt. Das ist ja letztendlich auch Basis unserer gesamten Lösung und Company und wir möchten jetzt hier einfach mal zeigen, dass man diese Instrumente, die sind ja jetzt nicht grundsätzlich für Notzeiten gemacht, sondern die sind eigentlich als, als schöne, steuerbegünstigte Ergänzung zum Gehalt auch in Normalzeiten gedacht. Aber hier können Sie jetzt eine besondere Wirkung entfalten, weil es geht ja darum, tatsächlich den Mitarbeitern auch eine Möglichkeit zu geben, in sozusagen Grundkosten Grundbedürfnisse, die sie decken müssten, ihnen da eine Möglichkeit zu geben, den Verlust möglichst auszugleichen, den sie durch Kurzarbeitergeld haben. Und wir haben jetzt in dieser Folie mal gegenübergestellt, wie das funktionieren kann. Links sieht man das ganz klassische, die ganz klassische Gehaltsabrechnung, Vorher und nachher, wenn wir 50 Prozent in Kurzarbeit gehen. Und man sieht, da fehlen 224 Euro netto im Monat. Das ist für viele wirklich sehr schmerzlich. Und unser Vorschlag ist jetzt zu überlegen, in dieser Zeit einfach neben dem reduzierten Lohn, den man zahlt und neben dem Kurzarbeitergeld, was vom Arbeitsamt übernommen wird, äh, solche Benefits einzusetzen. Äh, das erste ist der Sachbezug bis, bis 44 Euro. Das Instrument kennen viele. Äh, hier haben wir die Möglichkeit, eben 44 Euro dem Mitarbeiter zusätzlich äh, brutto für netto noch zukommen zu lassen. Äh, wir sehen nachher, wie das in der Praxis funktioniert. Aber hier sind es zum Beispiel Rossmann- oder Rewe-Gutscheine, die er sich da wählen kann. Das hat damit äh, einkaufen darf man ja noch. Also hiermit kann er 44 Euro im Monat nochmal für den täglichen Einkauf nutzen. Das, das zweite ist Job-Lunch. Gerade viele sitzen jetzt im, im Homeoffice. Gehen Mittags oder holen sich vielleicht für die Mittagsverpflegung äh, was aus dem, aus dem Supermarkt oder lassen sich auch was liefern. Und hier habe ich eben als Arbeitgeber die Möglichkeit, ja bis zu, also 6,50 Euro äh, am Tag, maximal 15 Tage im Monat, also bis zu 27,50 Euro dem Mitarbeiter äh, zukommen zu lassen. Auch das ist sehr steuerbegünstigt. Äh, und äh, der dritte Bereich, den wir jetzt mal ausgewählt haben, äh, ist Job-Internet. Also der Arbeitgeber kann auch äh, dafür, dass der Mitarbeiter und auch das jetzt gerade in Zeiten des, des Homeoffice natürlich, äh, dass der Mitarbeiter natürlich auch zu Hause einen Internetanschluss äh, hat, eine Hardware dort hat und auch Kosten, laufende Kosten hat. Die kann er bis zu 50 Euro im Monat einfach bar bezuschussen, äh, Das ist eben günstig mit 25 Prozent pauschal versteuert und führt dann auch nicht zu Abgaben. Und wenn wir diese drei kombinieren, äh, dann kommen wir in, in, in diesem Beispiel auf ein äh, insgesamt Netto von 1.653 Euro und das ist dann nur noch 32,50 Euro niedriger äh, als sein Netto, das er vor der Kurzarbeit hatte. Das heißt, damit ist es nahezu ausgeglichen und ich glaube, Thomas, wir haben dann jetzt eine Folie auch nochmal, wo wir sehen, was das für den Arbeitgeber äh, bedeutet. Und hier ist es jetzt so, er hat eben einmal das, das neue Bruttogehalt, was jetzt in dem Fall natürlich um 50 Prozent gekürzt ist, muss darauf auch die Sozialabgaben zahlen, die 250 Euro. Das Kurzarbeitergeld, das hatten wir am Anfang schon mal, die 486 Euro, die muss er einmal vorstrecken, aber die bekommt er ja wieder, das heißt langfristig sind das natürlich keine Kosten und die drei Benefits zusammen, die kosten Ihnen einmal netto 191,50 Euro und weil wir eben bei dem Internetzuschuss noch eine Pauschalsteuer haben und auch ein Teil bei Joblunch, also bei dem Mahlzeitenzuschuss, pauschal versteuert werden muss, hat er nochmal 25 Euro Pauschalsteuern als zusätzliche Belastung und kommt dann insgesamt auf 1.716 Euro an Kosten gegenüber 3.000 Euro vorher. und das heißt, er spart immer noch äh, erheblich äh, 1.283 Euro äh, und belastet in, in dem Fall dann den Mitarbeiter kaum noch mit einer Nettoeinbuße. Und äh, das, glauben wir, ist eine, äh, eine gute Möglichkeit äh, in den Zeiten, wenn das Budget, das muss natürlich da sein, äh, aber das Budget jetzt sehr effektiv, was man hat, äh, zu nutzen, um für, für wirklich beide eine Win-Win-Situationen, darzustellen.
0: Genau, vielleicht auch von mir aus dem mal Video mache ich nochmal an. Unser Business ist also täglich Brot, aber wenn man sich die Folie nochmal anschaut, muss sich überlegen, was man tun muss, um das Netto des Mitarbeiters um diesen Betrag von 191 Euro zu erhöhen. Ihr könnt natürlich auch die, die eine Wahl machen, anders zu so kompensieren, wie Sie sagen, nee, es gibt halt Benefits, ist das kosteneffiziente Mittel, um das Netto auszugleichen, was ihr quasi habt. Ich glaube, ich soll ja. weitermachen.
3: Genau. Sollen wir noch ein paar Dinge einmal zu den, zu den Rahmenbedingungen vielleicht sagen?
0: Den, den Fragenblock hatte ich nach hinten gepackt jetzt. Wenn es okay ist.
3: Mhm.
0: Also, dann würde ich kurz einmal äh, unsere Software vorstellen, äh, dass ihr versteht, okay, es Benefits. Das Problem ist halt bei allen Benefits, ich habe Angst vor Steuerrechtssicherheit, ich habe Angst vor dem Aufwand und natürlich ist in dem Rahmen, Kurzarbeitergeld, ja witzig, soll ich jetzt stundenlang, wochenlang, monatelang ein Tool einführen und was ist der Nutzen für den Mitarbeiter überhaupt? Deswegen lasst mich das kurz einmal mal fünf Minuten oder sagen wir ja, sieben Minuten, wirklich bis halb mal kurz vorstellen, ein bisschen kürzer als ursprünglich gedacht, es soll keine Werbeveranstaltung sein, wir wollen euch wie helfen. Wir haben ein Cockpit gebaut, wo ihr bis zu zwölf Benefits verwalten könnt. Ihr könnt von dort aus eine App ansteuern. Diese App ist quasi gebrandet, also das hat euer Logo, hat nur die Benefits, die ihr quasi Mitarbeiter zur Verfügung stellt. Wir haben bis zu zwölf Benefits, die wir quasi anbieten. Das heißt, wir haben jetzt gerade ein Beispiel gezeigt, wo man in Anführungsstrichen ein Gap noch immer hat von knapp 30 Euro pro Mitarbeiter. Wir wollten euch nicht zu viele Benefits vorstellen, aber wir können natürlich auch mit vier, fünf, sechs, sieben, acht Benefits wirklich das Netto, wahrscheinlich zumindest für ein paar Monate wirklich auch bei höheren, also, Bruttoeinkommen und dann deswegen auch höhere Netto-Gaps. Ähm, Tobias sagt es vorhin, dass es halt teilweise 3000 Euro sein können ähm, pro Mitarbeiter, wenn man über 10.000 Euro verdient. Ähm, äh, das wird natürlich nicht so viele betreffen, aber wir können halt wirklich mehrere Benefits anbieten. Wir wollten euch bezüglich des Fokus und der Nicht-Überforderung und Information einfach nur drei davon vorstellen: Sachbezug, Essenzuschuss, Internetkostenzuschuss hatten wir gerade schon angedeutet. Ähm, hier im Sachbezug, viele kennen das, viele haben dort Produkte, äh, vielleicht schon im Einsatz. Äh, wir haben dort ein, wir sind ein, ein Plattformanbieter, wir haben verschiedene Produkte, Best Practice angebunden von verschiedenen ähm, ähm, Möglichkeiten. Wir würden uns ganz klar, ihr könnt immer wählen bei uns, welches Produkt, welche Linie ihr quasi haben wollt. Wir würden ganz klar euch empfehlen, als Best Practice den Bologna-Gutscheinpool zu nehmen, auch im Rahmen von Corona, wo wieder einige Unternehmen jetzt wirklich gestern damit gestartet sind auch. Die wählen diesen Gutscheinpool, weil ähm, der Bologna Gutscheinpool ist so, dass man einen digitalen Gutschein auf seine App bekommt. Man muss nichts ausdrucken. Es ist im Hintergrund freischaltbar und ich kann morgen, in Anführungsstrichen, einen Gutschein schon bekommen. Der Gutscheinpool funktioniert so, das ist nur eine Auswahl, ich zeige es euch auch mal live, der wird immer erweitert. Wir haben natürlich alle Penny drin, wir haben Rewe drin, wir haben Rossmann drin. Also die, die Läden, die gerade noch offen sind, wo auch die Mitarbeiter ähm, wirklich auch mal, händeringend hingehen können, hingehen müssen, um sich quasi die Grundversorgung auch zu, zu beschaffen, können sich die Mitarbeiter selber auswählen. Genauso haben wir auch viele digitale Gutscheine, sei es mediamarkt.de, saturn.de, ähm, foodlooker.de, Chris Douglas und so weiter und so fort. Ihr stellt einmal ein Produkt, äh, ein, ein, ein Gutschein, also eine eine, sorry, eine eine Budget, eine Benefithöhe zum Beispiel 40 Euro pro Mitarbeiter pro Monat. Der Mitarbeiter kann sich jeden Monat selber wählen. Mensch, ich habe jetzt den Bedarf. Keine Ahnung, mein Fernseher ist kaputt gegangen oder ich brauche Kabel. Ich dann nehme ich nächsten Monat meinen Saturn-Gutschein. Oder ja, ich habe irgendwie Geburtstag. Ich möchte dann doch vielleicht nächsten Monat meiner Frau äh, oder äh gut, mir selber irgendwie bei Duke das was kaufen. Äh, das heißt, die Mitarbeiter können sich selber aus einem Gutscheinpool Gutscheine wählen. Ich zeige euch gleich, wie die digital zugestellt werden. Also Produkt 1, 40 Euro mit einer verschiedenen Shopping-Möglichkeiten, die aber auch für die Versorgung in der Grundversorgung nämlich einhergehen, nämlich Rewe, Rossmann, Penny zum Beispiel. Das andere ist ein Essenzuschuss. Ihr habt das gerade, ja, wie kann ich einen Essenzuschuss von zu Hause geben? Das wird sehr schön dargestellt. Hier geht es darum, dass wir uns bons bedienen. Ja? Ähm, es ist so, dass wir halt auf total, im ganze Software ist auf Employee Self-Services aufgebaut. Hier geht es darum, ihr stellt nur ein Budget ein im Cockpit. Ähm, der Mitarbeiter kann dann bis zu 97,50 Euro ähm, für ähm, Essenzuschüsse ähm, bekommen. Wie macht er das? Indem er quasi einfach einen Bon abfotografiert über seine Smartphone-App. Ähm, einfach egal, es vom Lieferservice kommt, ob es vom Rewe vor Ort ist oder wir haben verschiedene auch hier bei uns Restaurant rund ums Homeoffice, die zwar geschlossen werden mussten, aber die produzieren noch Essen, da darf man vorbeigehen, zumindest wir in NRW dürfen noch für diese Zwecke rausgehen, ähm, kann man vorbeigehen, kann sich quasi halt das Essen abholen, den Bon abfotografieren und kriegt direkt eine Bestätigung im Hintergrund, dass das Essen, dass das der Zuschuss erteilt wird, weil wir dahinter auch, wir haben ja auch wieder selbst und uns, wir haben Belegprüfungen dahinter, die diesen Bon auslesen, die quasi die Rechtsgültigkeit prüfen ähm, und die, Rechts, ähm, äh, die Rechtssicherheit prüfen und für euch ist doch kein Aufwand diese Belege und Bons irgendwie zu überprüfen, das macht alles unser System. Das heißt, Zweiter Baustein, kurz und prägnant, über eine App einfach Essensbons ähm, abzufotografieren und der Mitarbeiter kann, egal wo er gerade im Homeoffice sitzt oder in der Kantine auch noch, wenn er offen ist, kann einfach seinen so Essenzuschuss bekommen. Dritter Baustein, Internetkostenzuschuss, super cool aktuell, weil natürlich, das merkt ihr selber, ich hoffe, die Qualität läuft einigermaßen und ich kriege es ab und zu mit, dass es runtergeht, eines der größten Belastungsprobleme heute heutzutage durch Corona. Alle sitzen zu Hause, alle machen Videokonferenzen, müssen erreichbar sein. Ihr könnt aktuell 50 Euro Zuschuss pro Mitarbeiter pro Monat geben. Es ist so, dass man dort auch wieder ein Employee-Self-Service integriert, integriert haben. Das heißt, der Mitarbeiter muss bestätigen, dass er diese Kosten hat. Das müsstet ihr bei einer Betriebsprüfung vorhalten können. Ihr müsst natürlich nicht hinterherlaufen und diese Belege einreichen. Das braucht alles unsere Software. Das heißt, ihr habt ohne Verwaltungsaufwand die Möglichkeit, einen Internetkostenzuschuss zu so geben. Das kann dann auch wirklich spannend sein, wenn man so sagt, hey, liebe Mitarbeiter, was hältst du davon? Du merkst es selber im Homeoffice, die Verbindung ist nicht gut. Frag doch bei deinem Provider an, ob du nicht vielleicht so ein höheres mbit ähm, ähm, äh, rate bekommen kannst, damit die Verbindung besser läuft. Ich gebe dir da 50 Euro Zuschuss für als Gehalt äh, extra obendrauf, um auch dein, dein, deine Gehaltsstücke zu schließen. Und du hast dafür auch zu Hause ein besseres Internet, was du auch frei nutzen kannst für die privaten Zwecke und viele, die jetzt quasi Disney-Plus-Fans sind, wird das freuen, dann können sie auch die Streamings weiter ähm, gut nutzen. Das überflogen, ähm, wirklich nur ganz kurz, weil die Zeit wirklich rennt und ich auch den dritten Part noch von, von Inge mitgeben möchte. Ähm, wie sieht das quasi aus? Ähm, ich zeige euch, ähm, jetzt bin ich hier quasi einmal rausgeflogen, glaube ich. Nein, ich zeige euch hier einmal eine App, das ist ein Beispiel, das ist jetzt die Browser-Variante. Ähm, ich zeige es euch quasi jetzt hier, ähm, so wird es deine App aussehen. Hier ist die Möglichkeit, dass ihr quasi euer Logo dort habt. Ein Beispiel ist vom Bayerischen Roten Kreuz, Ihr hier verschiedene Standorte in Deutschland haben, äh, in Bayern haben. Auch hier wichtig, deswegen läuten wir damit gerne die Kommunikation ein. Wir können sogar in einer, ja, einer Premium-Variante ähm, äh, dort Videos von euch einblenden, wo ihr den Mitarbeiter mal sagt, ihr Mitarbeiter, es ist gerade eine schwierige Zeit. Ihr sitzt gerade im Homeoffice. Ähm, wir wollen euch mit diesen Benefits unterstützen, wir drücken euch die Daumen, dass alles gut läuft. Wir wollen als Arbeitgeber für euch da sein. Ihr könnt hier wirklich Botschaften hinterlegen. Das sind bei YouTube hinterlegte Videos gerade. Die Mitarbeiter werden dann auch durch das Produkt geführt. Was ist Jobplan überhaupt? Hier gibt es Videos, die dahinter liegen. Wie funktioniert das überhaupt? Wo Mitarbeiter von uns das einfach erklären und den Mitarbeitern im Hintergrund einfach dann zeigen, wie das Produkt einfach funktioniert, damit ihr nicht irgendwie in Aufwänden denkt. Um oh Gottes Willen, ich, ich habe gerade ganz andere Probleme, als Mitarbeitern Benefits zu erzählen und zu zeigen, das müsst ihr überhaupt nicht. Das läuft alles vom System automatisiert. Jetzt denkt ihr natürlich, okay, der Aufwand, das einzustellen, ist extrem anspruchsvoll. Ist es nicht. Ich will es euch ganz kurz mal zeigen. Das ist hier der Thomas Kurzarbeit, der jetzt quasi eingeführt wird. Ich lege diesen Mitarbeiter einmal an. Ich brauche eine E-Mail-Adresse, ich lege JobLunch zum Beispiel als Beispiel ein. Ich möchte sagen, 15 Mahlzeiten mal 6,50 Euro, maximal 97,50 Euro starten. Wie gesagt, direkt im März. Er könnte sogar rückwirken für März, wo Bons einreichen, die er verfügt hat. Ich buche das. Und in diesem Moment hätte quasi jetzt in der App der Thomas Kurzarbeit seinen JobLunch hier freigeschaltet und er kann sofort loslegen. Das war euer Aufwand. Wenn ihr größere Institutionen habt, haben wir hier Import-Funktionalitäten, wo es einfach, wo ihr massenweise Listen hochgeht. Gleicher Prozess, einmal kurz eingestellt, mehr tun wir wirklich nicht. Ähm, und wie gesagt, das wäre für mich auch quasi schon ähm, die Vorstellung ähm, gewesen ähm, dazu, weil wie gesagt, ich möchte einfach den Teil von Inge, den ich sehr, sehr wichtig finde von der Kommunikation, gerade in den Mittelpunkt stellen. Ähm, wir haben hier noch ähm, ähm, zwei Themen dazu, nämlich die häufig gestellten Fragen ähm, rund um Benefits, lieber Sven. Ähm, und da möchte ich dich vielleicht ganz mal noch dazu holen. Ähm, zu sagen, hey, pass mal auf, die Fragen kamen zum Teil schon ähm, und äh, vielleicht kannst du die Katze nochmal beantworten, bevor wir quasi auch zu den Fragen von euch kommen, rund um das Thema Benefits. Insofern Frage 1, lieber Sven, äh, werden bereits ausgeschüttete Benefits äh, bei der Berechnung des KOGs berücksichtigt? Hm, Sven ist gerade mal aus, warte, jetzt bist du dabei?
3: Jetzt bin ich dabei, genau. Äh, dann starten wir mal mit der Frage.
0: Genau. Die Frage war, werden bereits ausgeschüttete Benefits bei der Berechnung des KUGs berücksichtigt?
3: Nein, werden sie nicht, weil die Berechnungsgrundlage ist nur das beitragspflichtige Entgelt, also da, wo Sozialabgaben auch abgeführt werden. Und weil die Benefits, über die wir gesprochen haben, zumindest alle pauschal versteuert oder gar nicht versteuert werden und damit in der Folge auch sozialversicherungsfrei sind, werden sie nicht herangezogen. Genau, kann man neue Benefits einführen, auch wenn man das KUG beantragt? Ja, also das war ist auch ein bisschen Neuland, aber uns haben gerade die, die Autoren der, der Fachliteratur dazu ähm, bestätigt, äh, dass es äh, keine Bedenken äh, gibt, auch wenn man die Benefits bisher noch nicht vereinbart hat, die jetzt einzuführen. Man muss dazu natürlich eine entsprechende Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer treffen. Das hat ja ein paar steuerrechtliche Gründe, weil man da ein paar Regeln einhalten muss. Deswegen muss man eine Arbeitsvertragsergänzung machen, wenn man das einführt. Dafür haben wir ja entsprechende Vorlagen, auch Muster, die dann natürlich immer noch mal vielleicht vom Steuerberater durchgesehen werden, aber die stellen wir bereit dafür. Mhm. Würdest du bestehende Benefits kürzen
0: bei der Einführung des KGs?
3: Also ich glaube, das, das wäre eine, eine relativ schlechte Botschaft an die, an, an die Mannschaft, weil wenn man die Benefits jetzt rausnimmt, dann ist das sofort ein 100% Verlust. weil es gibt ja keine Ersatzrate dadurch jetzt durch, durch das Kurzarbeitergeld. Das heißt, denen fallen wirklich 100% netto weg. Und da macht es natürlich eher Sinn zu schauen, ob ich da einschränke, wo ich, wo ich einen, Ersatz, einen Ersatz bekomme, zumindest von, sagen wir mal, im, im Schnitt etwa zwei Drittel, als dass ich jetzt dort einschränke, wo, ich, wo, wo der Mitarbeiter dann komplett die Einbußen hinnehmen muss.
0: Wie lange braucht ihr von Belonio, von der Auftragung für die Benefits, bis die Benefits beim Mitarbeiter ankommen?
3: Ja, also wir brauchen ja letztendlich, wenn, wenn alles da ist und das geht ja schnell, also wenn die Daten eingegeben sind, äh, sind wir in einem Tag soweit. Äh, das heißt also, jetzt mal realistisch gesehen, man muss das ja noch irgendwie entscheiden und äh, äh, man muss sich einmal kurz damit beschäftigen. Aber jetzt ein Start auch, ein Start zum 1. April zum Beispiel, äh, ist für, für uns, für unsere Lösung äh, vollkommen unproblematisch.
0: Genau. Und letzte Frage ist, äh, Software die extrem Aufwendig und Kassas, was kostet denn die Einführung von belodium Kann ich auch selber beantworten,
3: aber. Ja. Könntest du natürlich jetzt selbst äh, beantworten. Also, wir haben ja ein, äh, üblicherweise ein Preismodell, wo wir ähm, eigentlich eine, eine, eine Onboarding-Gebühr haben. Das heißt, wir müssen ja einmal immer die Accounts auch äh, für jeden Mitarbeiter einrichten, für die App zur Verfügung stellen. Äh, da haben wir jetzt gesagt, dass wir das in diesen Zeiten, wo es wirklich auch darum geht, jetzt. Äh, sich gegenseitig zu unterstützen, dass wir das, dass wir hier auf die auf die Onboarding-Gebühr für Mitarbeiter verzichten. Und auch wirklich ein sehr schlankes Preismodell haben. Das heißt, das sind 3% Prozent vom Benefit-Volumen. Das heißt also, wenn ich jetzt beim, das gilt jetzt für Sachbezug und für den Internetzuschuss. Also, wenn ich jetzt 44 Euro Sachbezug oder 40 Euro, lässt sich leichter rechnen, Sachbezug ausschütte, dann kostet mich das 1,20 Euro im Monat. Wir sind beim Job-Lunch. Da ist es einfach ein anderer Prozess, da können wir das nicht so schlank machen. Da haben wir 4,99 Euro, die das im Monat kostet. Das ist, oder die Begründung ist, dass wir einfach jeden Beleg dahinter ja prüfen müssen, ob der wirklich akzeptiert werden kann. Und den Prozess können wir, können wir leider jetzt nicht so verschlanken, dass wir auf die 3%-Regelung gehen können. Aber auch das ist äh, glaube ich, wenn man sieht, was da auf der anderen Seite gespart wird, ähm, ein, ein sehr guter Preis. Und wir haben eben nicht solche Kosten wie äh, eine Einmalinstallation pro Arbeitgeber oder ähnliches oder irgendeine fixe laufende Vieh. Das heißt, ähm, man zahlt auch nur, wenn man wirklich diese Instrumente nutzt und wenn sie auch einen Nutzen bringen für, für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und wenn man sagt, ich kann das ja nicht absehen, wie lange das äh, dauert und anhält und ob ich dann danach noch die Benefits nutzen kann und will. Äh, dann kann man sie dann eben auch von, von Monat zu Monat äh, äh, einfach beenden und hat damit auch keine Kostenbelastung mehr.
0: Genau. So, dann äh, würde ich quasi an, an wieder das Film geben. Es kommt Zeit für ähm, eure Fragen. Ähm, ich würde jetzt ähm, gerade noch mal... Schauen. Ich habe schon lieber Daniel, vielen Dank, du hast im Hintergrund aufgeräumt. Ich gehe mal in den FNL-Bereich, ob Fragen überhaupt äh, zum Thema Benefits kommen, ob sich das Thema äh, nur darauf fokussiert und den Rest. Ähm also äh, diese Benefits, zum Beispiel Job 44 Job Internet und so weiter, werden die von, von AFA auch dem Arbeitgeber erstattet. Nein. Genau. Das heißt, da, wie gesagt, gerade auch, also kannst du noch gegenüberstellen, Ihr habt eine Kostenersparnis, so oder so, durch quasi Reduktion des, der, ähm, der, der Stunden. Ihr kriegt keine Kompensation. Das heißt, da haben wir gegenübergestellt, gerade das Modell, ähm, dass man ähm, dass man ähm, eine Kostenersparnis hat. Die sind halt vielleicht 1.500, 1.900 Euro, teilweise 2.000 Euro. Es kommt drauf an. Ihr könnt euch selbst überlegen, ob ihr davon einen Teil wegnimmt, um das quasi zu kompensieren. Ähm, zu genau, dann gibt es ja, eine rechte Frage. Ähm, Gibt es eigentlich neue Infos zu den Amazon-Gutscheinen?
3: Also neue Infos, also hier das zielt ja jetzt auf eine ganz andere Frage, nämlich nicht sozusagen, wie ich das Instrument einsetze, sondern auch ein Amazon-Gutschein als sozusagen Sachbezug steuerfrei genutzt werden kann. Hier gibt es keine einheitlichen Aussagen. Wir haben allerdings schon... Oder Kunden von uns haben entsprechende Anrufungsauskünfte beim Finanzamt gestellt. Die, die zurück sind, waren positiv. Das heißt, die haben bestätigt, dass es akzeptiert wird. Das ist aber immer halt nicht ein Freifahrtschein oder nicht generell gültig. Am Ende zählt immer die verbindliche Auskunft des eigenen Betriebsstättenfinanzamtes. Also wer sich da 100% Rechtssicherheit verschaffen will, müsste eben eine entsprechende Auskunft nochmal stellen. Es gibt
0: die gleiche Frage zum Thema Sachbezugskarten, ob die steuerrechtlich ähm, sicher sind, glaube ich, die würde ich jetzt damit genau. beantworten. Deswegen sagen wir so oder so, nehmt die Gutscheine. Mit den Karten haben wir eh eine Unsicherheit da, aber das wird nur zu groß machen, das mhm. Thema. Ähm, die Gutscheine sind da, ähm, die sind online verfügbar. Ich habe sie nicht gezeigt jetzt wegen der Kürze, aber das ist halt so, diese so eine App, du kannst sie bei, bei Rewe vor die Kasse halten, ist viel einfacher einzuführen. Ähm, da ist eine Frage, kann ich diese Zuschüsse den Mitarbeitern jeden Monat geben, also Joblunch, Internet etc.?
3: Genau, die kann man jeden Monat geben. Also es hängt auch ein bisschen immer jetzt von der von der Art der Vereinbarung ab. Also man kann natürlich jetzt vereinbaren von Monat zu Monat, dass es einfach zusätzliche freiwillige Zusatzleistungen des Arbeitgebers sind, um da die Flexibilität zu haben. Aber im Prinzip kann ich das jetzt quasi von Monat zu Monat, solange ich dieses Instrument nutzen will, kann ich das durchhalten und durchziehen.
0: Genau. Hallo, mein zukünftiger Arbeitgeber möchte neben dem KUG einen Zuschuss zahlen. Habt ihr ein Praxisbeispiel? Ich glaube, das wäre halt für... Das also, wäre ja. Kannst du auch mit Brutto machen, würde ihn halt sehr viel mehr kosten. Wahrscheinlich das Mehr als das Doppelte. Mit Benefits wäre das Beispiel, was wir gerade gegeben haben. Dann gibt es eine andere Frage noch, das Thema Jobticket. Während des KUGs kann das weiterhin in voller Höhe gezahlt werden?
3: Also es spricht ja nichts dagegen. Also das, das Jobticket ähm, wurde ja früher äh, im, im Rahmen der 44-Euro-Grenze häufig äh, bezuschusst. Also es gibt da, das ist ein bisschen komplexer geworden inzwischen. Äh, inzwischen ist es ja komplett steuerfrei als, als eigene Zusatzleistung. Ähm, und ähm, da spricht überhaupt nichts dagegen, äh, weiterhin die, die Leistung auch zu gewähren. Auch da ist es dann natürlich so, da wird... Das wird für das Kurzarbeitergeld ja nicht angerechnet. Das ist eine reine zusätzliche Leistung. Wir haben unter Umständen ein kleines Thema bei Kurzarbeit Null, weil Kurzarbeit Null heißt ja, ich stelle überhaupt erst keine Arbeitskraft zur Verfügung. Und dort müsste die Finanzverwaltung schon die, die Richtlinie relativ weit auslegen. Das gilt für Mahlzeiten als auch für, für Jobticket, also Fahrten eigentlich ja zur Arbeit weil wenn ich keine Arbeitsleistung anbiete, ist die Frage, wie ist das mit arbeitstäglichen Zuschüssen oder mit dem Wegen zur Arbeit. Also Spezialthema bei Kurzarbeit Null, ansonsten gibt es eigentlich kein Problem damit.
0: Mhm. Ähm, hier ist eine Frage noch, ähm, Essenzuschuss via App ist schwierig, alle im Homeoffice werden sich nicht täglich verpflegen können und wollen. Gibt es Essen auch mit einer Papierlösung? Zwei Antworten würde ich gerne übernehmen. Zum einen, ja, mhm. wir haben dort äh, ein, ein Pilotprojekt mit ähm, ja, einem der Kooperationspartner namens Sodexo, ähm, mit denen wir ähm, jetzt das erste ersten Kunden umgesetzt haben mit diesen Essen-Checks, die sie haben. Das könnt ihr sofort gerne ähm, auch einsetzen. Ähm, dann müssten wir den Prozess so ein bisschen gucken, ob wir euch das Angebot machen können, was wir gerade euch gegeben haben, ohne Eintrittsgebühren. Das müssen wir den Kollegen besprechen. Das ist nicht abgesprochen worden, ganz wichtig. Aber trotzdem gibt es den, ähm, den Essen-Check. Ähm, natürlich gibt es den. Ähm, die Frage war trotzdem Essen-Checks wie App ist schwierig. Alle im Homeoffice werden sich nicht täglich verpflegen können. Ähm, das ist klar, für diejenigen, die jetzt quasi nicht jeden Tag etwas bestellen, es ist ähm, eventuell, ähm, ja, ich mal, hm, kann man nichts machen, aber es ist halt schon so, man kann ja trotzdem mal Rewe und Co. einkaufen gehen, Edeka einkaufen ähm, gehen und dort kann man natürlich auch diese bons kann man auch einfach abfotografieren, ähm, egal bei welchem Supermarkt das ist und kann man die sowas einreichen. Insofern glaube ich ja. nicht. Das ist eine Wahrnehmungssache, wir haben witzigerweise gerade auch einige Kunden, ähm, die gerade das sagen, ja, das ist das Problem, also den Essenszuschuss über die Checks, weil halt die Akzeptanzstellen leider Gerade geschlossen werden. Das ist halt das Problem, was man einfach hat bei verschiedenen ländlichen Regionen. Da gibt uns dann auch der, der, der kleine Bärendienst. Das ist halt immer schwierig. Die Akzeptanzstelle kann halt geschlossen werden, rein rechtlich vielleicht. Und das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig.
3: Vielleicht einen Hinweis dazu noch. Also auch das, da werden wir auch mal ein bisschen initiativ tätig werden, weil das Thema Vorratskauf, das heißt, ich kaufe zum Beispiel Lebensmittel für drei Tage ein, für meine Mittagsverpflegung lässt, und das ist relativ frisch eigentlich von, von der Finanzverwaltung gekommen, ist eigentlich nicht zulässig. Das haben die nochmal explizit bestätigt. Auch hier kann ich mir gut vorstellen, dass wir in diesen Zeiten von der Finanzverwaltung ein Signal kriegen, dass diese strenge Regelung für die Zeit gelockert wird. Das muss aber abgestimmt werden, also das kann man nicht zusagen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da gute Chancen gibt. Und dann ist das Thema eben, dann kann ich auch mit einem Bong wo ich dann eben für drei Tage eingekauft habe, auch drei Zuschüsse bekommen.
0: Wahnsinn. Tolle Info, wusste ich zum Beispiel gar nicht. Hier noch eine Frage, ich überlege gerade, vielleicht habe ich echt einen strategischen Fehler gemacht, das war doch im Chat, will ich überlesen. Lunch 97,50 Euro bei,
3: bei Hälfte der Anwesenheit überhaupt möglich? Also das kommt ja darauf an. Also es geht hier um arbeitstägliche Zuschüsse. Wenn jemand täglich nur die halbe Zeit arbeitet, ist er ja trotzdem jeden Tag da und kann auch den Zuschuss bekommen. Wenn jetzt also es muss der Lebenswirklichkeit schon irgendwie entsprechen. Also wenn jetzt jeder jemand nur zehn Tage arbeitet oder nur sieben oder acht Tage, dann sollte ich das auch so einstellen, dass er dann eben nur sieben Zuschüsse bekommt und nicht, und nicht 15. Aber wie gesagt, wenn er jeden Tag einfach nur die halbe Zeit arbeitet, kann ich ihm trotzdem Zuschuss geben.
0: Das heißt, halt, wenn ihr das einführen wollt, kann es auch eine Möglichkeit sein, wie ihr das Arbeit, die Teilzeitarbeit strukturiert quasi. Ne? Genau. Und die, die kommst du kommst nur montags, dann ist es schwierig. So, mein Lieber, ich will dich nicht abwürgen. Ich glaube nur im Sinne von Zeit würde ich den Teil mhm. ich Mitarbeiter kommunizieren, noch ähm, weitermachen, wenn das okay ist für dich. Klar. Gut, dann vielen Dank. Äh, dir auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich nochmal die Inge äh, dazu holen wollen, wenn es mir denn gelänge. Genau, liebe Inge, das Thema Erfolgreich an Mitarbeiter kommunizieren. Ich mache dein Audio mal ein. Vielleicht kannst du auch deinen Bildschirm schon mal aktivieren. Hier geht es wieder darum, haben gerade mehrfach gehört, Betriebsräte, Kommunikation, eins zu eins mit den Mitarbeitern. Und du als Vollprofi aus der Praxis hast ja selber schon viele Mitarbeitergespräche geführt, hast Geschäftsführer geschult, hast mit den Betriebsräten glorreiche Schlachten geschlagen, genau zu dem Thema Kurzarbeitergeld. Und da haben wir jetzt quasi halt im Sinne vom Format, einfach eine kleine, kleine Frage-Antwort-Runde vorbereitet. Wir haben einfach mal sieben Fragen vorbereitet, wir beiden, um einfach mal so ein bisschen auch einen Start zu geben. Wer auch gerne hier. Schreibt einfach währenddessen eure Fragen mit rein an die liebe Inge, wie wir euch unterstützen können. Und wir würden das jetzt so machen, dass wir bis versuchen, bis 17 Uhr soweit durch zu sein. Da ist nämlich die offizielle Zeit vorbei. Das ist immer wichtig. Jeder, der bleiben will, kann gerne bleiben für alle auch, die raus müssen, weil zum Beispiel die Kiddies im Hintergrund gar nicht mehr sich ruhig halten lassen oder das nächste Meeting ist. Wenn ihr mögt, wir schicken euch das Video im Nachgang zu. Wir würden es diesmal nicht schneiden. Wir würden einfach das Original weiterschicken, was zu aufwendig ist. Wir wollen jetzt sehr viele Webinar in nächsten Tagen machen. Ihr kriegt das aus, die Aufzeichnung, das heißt, alles, was danach passiert, kriegt ihr auch. Das heißt, könnt ihr euch gerne in Ruhe rausloggen. Wir schicken es euch zu und gerne auch die Präsentation und gerne auch den Kontakt. Haben. So, liebe Inge, bist du bereit für mich? Okay, schön. Dann würde ich mit ähm, mit der ersten Frage beginnen. Thema ist ja das Ziel, wirklich die Mitarbeiter mitzunehmen. Du hast es schon gesagt. Ähm, wie soll ich mich denn als Arbeitgeber auf diese Kommunikation mit den Mitarbeiter vorbereiten, deiner Meinung nach?
2: Also gerade bei dem Thema Kurzarbeit, sich vor die Mannschaft eben auch nochmal zu stellen und zu sagen, ich äh, liebe Belegschaft, wir gehen auf Kurzarbeit, ist, denke ich, eins der wirklich schwierigsten Themen, es zu tun. Und deswegen kann ich äh, Ihnen allen nur empfehlen, bereiten Sie sich vor und fokussieren Sie sich. Denn Kurzarbeit... Ja ist mit Sicherheit ein ganz, ganz probates Mittel, um das Unternehmen weiterzuführen. Statt eben komplett schließen zu müssen und arbeitsbetriebsbedingte Kündigungen auszusprechen, haben Sie die Chance, damit einfach nochmal auch zu überbrücken. Vorneweg sei gesagt, je nach Unternehmenskontext, das möchte ich einfach der, der guten Formhalter nochmal kommunizieren, bevor Sie in die Belegschaft gehen, kommunizieren Sie und holen Sie Ihren Betriebsrat ab, die Tarifparteien. Das ist ganz, ganz wichtig. Das brauchen Sie. Befähigen Sie auch Ihre Führungskräfte, wenn Sie selbst als Führungskraft oder als Geschäftsführer, sorry, an der Stelle nicht selbst kommunizieren. Ich kann ihn aber, deswegen auch der freudsche Versprecher, ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen und ans Herz legen. Versuchen Sie selber in die Kommunikation zu gehen, wenn Sie der Boss der Company sind. Stellen Sie sich vorne hin und kommunizieren Sie die unternehmerische Entscheidung.
0: Mhm. Du hast schon angefangen, wie kommuniziere ich diesen Schritt am besten? Du hast schon angefangen damit, das als, äh, als Chef zu machen, aber ist es ein Weg, der reicht oder muss man, Direkt E-Mail, Aushänge, was wir da in Best Practice aus den letzten Jahrzehnten.
2: Also Best Practice an der Stelle ist, mit den mit den Mitarbeitern live zu sprechen. Versuchen Sie, so viel wie möglich Mitarbeiter in die Runde zu kriegen. Jetzt aufgrund dieser Corona-Thematik sicherlich nicht die allereinfachste Aufgabe, wenn jetzt zum Beispiel auch schon Homeoffice angeordnet wurde. Aber versuchen Sie, so viel wie Leute vielleicht über eine Webkonferenz eben auch an Bord zu kriegen. Wichtig ist, dass die Menschen sie sehen, in welcher Form auch immer. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sie strahlen damit natürlich auch, Thema Strahlkraft, aus und Sie sozusagen transportieren ja auch diese Informationen. Wenn Sie beispielsweise noch ähm, Mitarbeiter in der Schicht haben, ich spreche eine Produktion zum Beispiel auch an mit mehreren Schichten, es mag es tatsächlich heute noch geben, ähm, versuchen Sie dann auch, ähm, wenn Sie zwei Schichten haben, die zu zwei unterschiedlichen Uhrzeiten einfach live in die Gespräche zu kriegen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Deswegen hatte ich auch nochmal ganz kurz, sorry, Exkurs, und mal gezeigt bei unserer App, deswegen haben wir die Möglichkeit geschaffen, auch Videos von Ihnen zu integrieren. Sie können euch auch ein Video aufnehmen, wo die Mitarbeiter nochmal diese Botschaft hören, zu sagen, hey cool, jetzt habt ihr die Benefits mit Bologno. Es geht darum, danke, dass ihr mitmacht. Ihr seid, ein toll, ihr seid toll, dass ihr mitmacht. Das heißt, Kommunikation ist extrem wichtig. Ja. Dritte Frage, liebe Inge, wie kann ich als Arbeitgeber meine Situation am besten verständlich machen? Ja,
2: also da kann ich auch nur zu sagen, ganz wichtig ist, sind Sie authentisch, sind Sie einfach klar und sind Sie einfach offen. Machen Sie Ihre Entscheidung transparent, das ist das A und das O. Treten Sie vor den Menschen, sprechen Sie in einfacher, verständlicher Sprache, wie Sie mit Ihrem Team immer auch kommunizieren zu der Thematik und ähm, durch die Medien ist es ja auch, ist es ist ja nichts Neues an der Stelle. Natürlich ist es ein Schock und ja, die, Ihre Mitarbeiter sind in einer Schockphase. In dem Moment, wo Sie als Vorgesetzter, als Chef, als Inhaber vor die Menschen treten, die werden in eine Schockphase eben auch kommen und deswegen ist es wichtig, eine einfache Sprache zu verwenden.
0: Okay. Ähm, wie kann ich denn als Arbeitgeber ähm, den Mitarbeiter mit seinen Gefühlen am besten abholen? Wer auch diese Angst hat, was passiert aus mir, heißt das jetzt in der ja. Ende?
2: Genau, also gerade wenn wir jetzt, sage ich mal, als Beispiel 100% Kurzarbeit machen müssen, also keine Arbeitszeit mehr erbringen, ist es für uns erstmal gefühlt, eine Existenzbedrohung, das ist mal vorneweg einfach klar. Ähm, Mitarbeiterin mit vielleicht zwei Kindern, alleinerziehend und so weiter. Das ist Existenzbedrohung. Und ja, Sie werden auf unterschiedlichste Gefühlslagen sicherlich auch Ihre Mitarbeiter treffen. Lassen Sie es zu, das kann ich Ihnen nur sagen, ganz wichtig. Lassen Sie, lassen Sie diese Menschlichkeit einfach zu und vertrauen Sie Ihrem Team. Sie werden sehen, dass Ihr Team sich gegenseitig auffängt. Die Kollegen werden sich möglicherweise gegenseitig einfach auch trösten und sie werden sehen, sie haben, sie haben ein spitzen Team beieinander. Vertrauen Sie Ihrem Team. Und sollten danach in irgendeiner Form anders geartete Gefühlsausbrüche der Mitarbeiter auch kommen, haben Sie ja immer die Möglichkeit, das auch ein Stück weit zu steuern. Geben Sie dem Mitarbeiter Raum. Sie können ihn ja dann auch direkt nach, dem, nach der Teambesprechung zu sich ins Büro einladen, wenn er sich beispielsweise jetzt im Ton vergriffen hat oder, oder, oder. Holen Sie den Mitarbeiter ab aber lassen Sie das nicht unkommentiert im Raum stehen. Das ist ganz wichtig. Das sind jetzt einfach Fragen. Die Menschen haben Angst, die Mitarbeiter haben auch Angst und dann wollen die abgeholt werden. Das ist ganz wichtig, denn Sie als Vorgesetzter, Sie als Führungskraft, als Inhaber, als Geschäftsführer, Sie geben jetzt die Struktur, Sie geben den Mitarbeitern Halt und Führung und Sie geben den Menschen einfach die Orientierung. Das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Wie kann ich denn vermeiden, dass ein Ungerechtigkeitsgefühl entsteht, wenn vielleicht Mitarbeiter A in Kurzarbeit muss und der andere nicht?
2: Genau, das können Sie im Prinzip leider nicht vermeiden. Wichtig ist an der Stelle, Sie sind als Unternehmer auch betriebswirtschaftlich ja auch für die Arbeitsplätze und für die Arbeits, ähm, Arbeitsverträge ja auch verantwortlich und Sie möchten der Fortführung des Arbeitsverhältnisses und des Betriebes ja eben auch wahren, deswegen führen Sie Kurzarbeit an. Beziehungsweise ein. Und äh, deswegen kann es durchaus sein, wir hatten vorhin dieses Beispiel, dass ein Vertriebsmitarbeiter im Außendienst keine Kunden mehr besuchen kann durch verschiedene... Ähm ja auch jetzt Tatbestände, aber vielleicht der Innendienst. Ich nehme mal jetzt den Bereich die Buchhaltung. Die haben vielleicht noch unendlich viele Aufträge bei sich liegen, weil sie einfach Rechnungen schreiben müssen, verbuchen müssen, weil einfach noch Kunden bedient werden müssen etc. pp. Da kann es durchaus sein, dass jetzt der Innendienst, ein Teilbereich beispielsweise, keine Kurzarbeit noch machen muss. Und dieses Thema, auch da an der Stelle, machen Sie es transparent, Machen Sie Ihre Entscheidung transparent und erklären Sie den Menschen, den Mitarbeitern, wie es dazu kommen kann. Und das, ich kann immer auch immer nur empfehlen, auch in, meiner, in meinen zwei Bereichen, wo ich jetzt Kurzarbeit auch gemacht hatte. Wir haben selbst in der HR und alle HRer, die jetzt hier auch mit dabei sind, wir wissen alle, wie viel Arbeit es kostet, diese Systeme jetzt einzustellen, diese Papierverwaltung eben auch zu machen. Ich habe immer die besten Erfahrungen gemacht, wenn wir solidarisch auch mitmachen. Auch beispielsweise nochmal auf das Thema Buchhaltung eben auch zu sprechen. Versuchen Sie, den Betrieb in irgendeiner Form eine gewisse Solidarität zu schaffen. Es müssen ja nicht alle gleich im gleichen Ausmaß Kurzarbeit machen, aber die Solidarität ist ganz wichtig, denn es zahlt sich für sie im Nachgang aus.
0: Mhm. Ähm, vielleicht ein bisschen auch schon ein bisschen beantwortet, aber Thema Verhinderung von äh, einem negativen Flurfunk, wenn der entsteht, wie kann ich es verhindern? Verhindern kann man es auch nicht, wie kann man es vielleicht auffangen?
2: Ja. also eins muss ganz, ganz bewusst sein, diesen allseits beliebten Flurfunk, Sie werden ihn nicht verhindern können. Das ist so, in welcher Form der auch stattfindet. Ich kann immer nur eins sagen, sind Sie sich dessen bewusst, dass es diesen Flurfunk gibt, ähm, sollte Ihnen etwas zu, zu, ähm, zu Ohren kommen, dass da auch vielleicht Falschaussagen äh, kommuniziert werden, gehen Sie auf die Mitarbeiter zu, konfrontieren Sie die Mitarbeiter. Vorneweg sollten Sie eben Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit einräumen, alle Informationen, die Sie dann brauchen, ähm, zur Verfügung zu stellen. Und da kann ich auch für dazwischen ähm, immer auch ja, Sachen anbieten, wie zum Beispiel ein wöchentliches, kurzes Weekly zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich treffe mich jetzt ähm, nochmal per Audio oder per Video mit meinen Mitarbeitern und erzähle einfach, was sind die letzten Tage passiert. Wichtig ist, dass die Mitarbeiter auch wissen, in welchem Prozess sind sie. Damit haben sie ein bisschen die Möglichkeit, diesen Fluffung vielleicht zu reduzieren. Warum machen das Menschen, Mitarbeiter, weil sie ähm, Informationen austauschen wollen, weil sie Ängste natürlich auch haben und sich damit natürlich bei anderen vielleicht eine gewisse Art der Sicherheit suchen. Verhindern werden sie es nicht, deswegen ist ihr, ihr Part dabei, kommunizieren sie und geben sie Informationen bekannt.
0: Dann letzte Frage von deinem Blog, bevor wir die offene Fragerunde ja. eröffnen. Was sind die größten Fehler als Chef
2: ja. ähm, der
0: Kommunikation machen kann?
2: Ja. Die Frage möchte ich vielleicht ganz anders mal beantworten, auf eine vielleicht eher ungewöhnliche Art und Weise. Und zwar folgendes. Eine, eine Message an Sie und auch ein ein Rat, ein gut gemeinter Rat. Bereiten Sie sich vor. Das ist das A und das O. Zeigen Sie Präsenz und Strahlkraft. Zeigen Sie vor allem Haltung. Zeigen Sie Haltung auch, was die Körperhaltung angeht. Gestik und Mimik. Das ist extrem wichtig. Kommunizieren Sie in einfachen, klaren, verständlichen Worten. Und machen Sie es bewusst. Sie sind Vorbild für die Menschen. Sie sind Vorbild für Ihre Mitarbeiter. Und das Team braucht jetzt Orientierung und Ihren Halt. That's it. Und Sie haben... Sie haben alles, was Sie brauchen. Sie haben viele Informationen jetzt heute an der Stelle bekommen. Jetzt geht es in die Umsetzung. Und Sie haben alle Informationen. Sie schaffen das. Schocker. Schocker, ja, ist so. ja, du. Ich bin ein Freund von Kurzarbeit. Natürlich gibt es schönere Dinge auch in der Personalarbeit. Aber Kurzarbeit hilft uns einfach langfristig ähm, Arbeitsplätze. Ja. Ich
0: ja, muss auch sagen, Entschuldigung, bitte auch nicht despektierlich gemeint ganz ganz doofe Lage, muss man einfach sagen. Nur wir sagen jetzt als Profis, es ist halt so, wie es ist. Wir werden das nicht ändern können, dass Corona da ist. Aktuell vertrauen alle der Bundesregierung, die richtige Entscheidungen treffen. Ja. Durch das KOG auch und mit äh, den Kräften von euch im Arbeitsrecht, Steuerrecht, Kommunikation und mit Belonio haben sie so ein Mittel, wo sie Leute mitnehmen können und vielleicht sogar auch mit dem gleichen Netto rauskommen. Insofern... Machen das Beste draus und dann können wir uns unterhängen. Ich würde die offene Fragerunde ähm, beginnen. Ich würde F&A wieder aufmachen äh, und würde einfach mal äh, die Fragen, die anscheinend noch nicht beantwortet wurden, nochmal in die Runde stellen. Vielleicht kann sich derjenige, der quasi dafür verpflichtet, für diese Frage zu beantworten, äh, dann nach vorne preschen. Ähm, so. Können Geringverdiener ohne Bezahlung freigestellt werden, ohne sie Kündigung zu müssen, bei Corona-bedingtem Arbeitsausfall? Ja.
3: Ähm.
0: Alles nicken? Ich glaube, ja. Ich habe ne?
3: verstanden, aber ähm, das würde ich, nach,
1: wüsste ich keine Antwort zu, ähm, ob man das nicht mehr über den Arbeitsrecht erlaufen lassen sollte. Weil solche Fragen kamen schon häufiger. Das, für, für meinen Stand, das geht sehr in den arbeitsrechtlichen Bereich rein. Da vielleicht eine Kernaussage rein. Ich
0: glaube, ich habe das nicken falsch verstanden. Tut mir leid, ich kann es auch nicht beantworten. Dann gebe ich die Frage einfach, wie gesagt, gerne. Wir haben den Arbeitsgericht leider nicht dabei heute, ähm, wenn Sie uns eine Mail schreiben, wenn du uns eine Mail schreiben wollt, können wir es gerne mit unseren Arbeitsrecht-Profis, wie gesagt, vom Championship-Team äh, sprach ich schon ähm, gerne weiter. Ähm, vielleicht auch an die Person ähm, von, von Inge zu schicken, weil die quasi am, am nächsten Kontakt zu, dem, äh, zu der Arbeitsrechterin hat. Ähm, sehr gerne. Es tut mir leid, können wir jetzt nicht eins zu eins beantworten. Es ist ein giftiges Thema. Ähm, wie gesagt, allgemein, das Thema ähm, ähm, sollten Sie lieber noch prüfen lassen. Genau. Ähm, also nochmal, der Resturlaub 2019 und Urlaub für bis 1.3.2020 muss nicht tatsächlich genommen sein, sondern er muss über das Jahr 2020 verblannt werden. Richtig geht es auch für die Überstunden.
2: Also nochmal, Resturlaub, alle Ansprüche aus 2019 müssen genommen sein beziehungsweise müssen noch genommen werden jetzt in den Monaten, bevor Kurzarbeit beantragt wird. Punkt. Das ist, das ist einfach Tatbestand. Der Urlaubsanspruch aus dem laufenden Jahr, jetzt ähm, vom 1. Ähm, Januar bis jetzt März, angenommen wir machen ab äh, April jetzt auch Kurzarbeit, ähm, ist ja diese Problematik, dass wir, das, ähm, Erholung, dass wir das Bundesurlaubsgesetz an der Stelle auch haben. Urlaub dient zur Erholung. Das heißt, wenn der Arbeitnehmer bis dato den Urlaub nicht genommen hat, ich kann es nicht zuweisen. Natürlich gibt es Rechtsprechung. Das geht jetzt sehr, sehr stark ähm, in so eine Einzelfallentscheidung rein. Wenn es er nicht genommen hat, ich kann sie ihm nicht zuweisen. Es sei denn, ich habe mit dem Arbeitnehmer ein Agreement, um noch ein paar Tage weiterzukommen. Dann ist es fein. Aber er muss nicht genommen sein. Ich kann aus der Praxis nur sagen, machen Sie Urlaubsplanungslisten und erst der Mitarbeiter soll es da eintragen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage.
1: Was man auch ergänzend einmal sagen kann, die Bundesagentur für Arbeit hat einen Fragen- und Antwortkatalog äh, online gestellt, der tagtäglich um x Fragen erweitert wird. Ähm, da vielleicht mal nachschauen, ob da ein Update... Ich, ich stimme Ihnen voll zu, auf jeden Fall. Ähm, es gibt aber wirklich immer Themen, die sagen, okay, worauf verzichtet die Bundesagentur für Arbeit, bei welchen Voraussetzungen? Äh, Stand letzten Freitag ist nicht Stand gestern oder heute. Das ändert sich. Äh, von daher... Die sind richtig gut drauf, finde ich, und der, der Frage-Antwort-Katalog wird permanent erweitert. Von daher, ja, im Zweifel nochmal, um, um letzte Klarheit zu haben, mal, äh, da reingehen. ansonsten bin ich total bei Ihnen. Ja.
2: Vielleicht hier auch nochmal kurz ergänzt, was das Zeitliche angeht. Wir hatten ja gerade gestern gehört, dass, die, ähm, dass die bei der Nebentätigkeit das Zuverdienen eben nicht Kurzarbeitergeld schädlich ist. Das war noch äh, bis zum Montag, war das eben nicht der Fall. Die Regierung hat das jetzt aber sehr kurzfristig eben auch geändert. Also von daher, dieses Thema Kurzarbeitergeld, Ansprüche etc. pp., das kann sich tatsächlich täglich ändern.
0: Genau. Man muss auch dazu, das hat, glaube ich, du hast es gerade, du bist da, die sind gut drauf. Ich glaube, wir sind sich alle bewusst der Lage. Hier geht es darum, dass wir als Staat gemeinsam. Ja, ähm, dass diese, diese, diese Krise durchstehen. Deswegen sind die sehr offen. Ich glaube, ich habe noch nie in so einer Geschwindigkeit ähm, äh, Gesetze quasi verabschiedet sehen, die auch teilweise jahrzehntelang geblockt wurden, muss man ehrlich mal sagen. Hier geht es darum, eines Tages wirklich alle mit dem blauen Auge von zu, zu kommen. Deswegen, glaube ich, sehr spannender Impuls. Deswegen gab es so ein paar Fragen, wo ich rechtlich nicht ganz sicher unser Gefühl ist nur, als Experte, da wird in dem Zweifel, außer durch harte, sage ich mal, arbeitsrechtliche Themen, Arbeitstheorie, da wird im Zweifel eher irgendwann eine Öffnung kommen, weil wenn wir dieses Problem haben, wird das andere auch haben. Hier geht es darum, als Staat durchzukommen. Unsere Mitarbeiter haben bereits 20 Tage ihres Urlaubs für 2020 geplant. Urlaub ist ein wichtiges Thema. Wenn wir nur in Kurzarbeit gehen sollten, sind diese Mitarbeiter während ihres Urlaubs dann vom KOG ausgenommen.
2: nochmal, es ging jetzt zu schnell, sorry.
0: Entschuldigung. Ich habe doch ganz schnell weggedrückt, weil ich auf die Zeit gucke, ist mich 17 Uhr. Ähm, oh. Scheiße. Das war jetzt doof. Ich habe es weggedrückt, weil ich dachte, ich habe sie verstanden.
3: Also die Frage kann ich nochmal beantworten. Oder nicht beantworten, aber die Frage kann ich nochmal wiederholen. Also es ging darum, wenn jetzt Urlaubsanspruch da ist und es wird während der Kurzarbeit jetzt Urlaub genommen ob man dann für diese Zeit aus dem Kurzarbeitergeld rausfällt.
1: Ja klar, ja. Dann habe ich den, genau, den, den Urlaubsanspruch, äh, beispielsweise April, zwei Wochen Urlaub, zwei Wochen Kurzarbeit. Äh, für die zwei Wochen ist dann äh, der Erholungsurlaub da und damit der Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber.
0: Gut. Ähm, Thema Arbeitszeitenlisten. Wenn man 50 Prozent Kurzarbeit schätzt und anmeldet und dann nach Arbeitszeitlistenerfassung tatsächlich nur noch... 30 Prozent Arbeitszeit, also noch weniger anfallen. Kann man das im Nachgang auch noch geltend machen?
1: Auf jeden Fall, das muss man auch. Stellen Sie sich vor, Sie kontaktieren Ihren Steuerberater und ähm, am, am 20. April und gehen davon aus, dass Kurzarbeit in Höhe von 50 Prozent anfällt. Der Steuerberater wird über die Lohnabrechnung dann das Gehalt entsprechend berechnen, wenn er die Stammnummer guckt hat. Und dann wird dem Mitarbeiter 50 Prozent normales Entgelt oder das, der Bruttolohnanteil nicht ausgezahlt und dann 50 Prozent über das Kurzarbeitergeld. Jetzt kommt am 2. Januar die äh, Arbeitszeitliste und da wird darauf erkenntlich, dass nicht 50, sondern nur 30 Prozent Kurzarbeit eingetroffen ist und er zu 70 Prozent normal gearbeitet hat. Dann wird äh, der, der Lohnsachbearbeiter oder das Steuerbüro entsprechend dann den Vorgang wieder aufmachen
2: und eine Korrektur
1: vornehmen. Weil das ist ja der, die Kernaussage, geht erstmal davon aus, roundabout 50. Da werden sich auch Erfahrungswerte einspielen über die nächsten Monate. Es wird aber immer korrigiert und wenn wir endlich und hoffentlich Mitte des Jahres dann durch die Krise durch sind, dann hat man hat der Steuerberater auch noch weiterhin die Arbeitszeitpapiere vorliegen und wird im Zweifel nochmal mit der Bundes von der Bundesagentur für Arbeit gefragt, die einzureichen, damit da ein Abgleich stattfinden kann.
0: So, wir haben noch Endliche Fragen ähm, für euch weiter okay, dass wir die auch zu durchgehen. Für alle Zuschauer ähm, ist es so, wie ihr, ihr könnt ihr könnt euch gerne äh, rausschalten. gerne bei es auch neun offene Fragen, die wir uns durchgehen würden. Äh, beziehungsweise einmal äh, Doris äh, Forster Schaltflur-Webinar, vielen Dank, liebe Doris, vielen Dank auch dir. Äh, durch, wenn ihr positiv loben wollt, auch sehr gerne. Ich glaube, weiß nicht, ob Didi noch eine Umfrage vorbereitet hat bezüglich äh, NPS-Score. Da kommt sie. Ähm, genau, das können wir parallel schon mal ähm, gerne eintippen, aber lasst die Fragen trotzdem durchgehen. Ähm, Ihr kriegt wieder alle das, die Aufzeichnung im Nachgang dazu geschickt. Aber die nächste Frage ist auch, können sich Mitarbeiter weigern, Überstunden abzubauen?
2: Naja, also es kommt auch so ein Stück weit darauf an, was Sie in den Arbeitsverträgen oder was, welche Regelungen Sie eben auch haben. Es gilt darum, Kurzarbeit natürlich grundsätzlich zu vermeiden. Wenn Sie den Arbeitnehmer oder wenn Kurzarbeit damit sozusagen vermieden werden kann, schicken Sie den Arbeitnehmer... In, lassen Sie den Arbeitnehmer die Überstunden abbauen. In Wahrheit, er kriegt ja auch dafür mehr Geld, weil er sein eigentliches Entgelt bekommt. Würde er in Kurzarbeit gehen, würde er nur, nur Kurzarbeitergeld kriegen. Also da wirklich auch wieder mit dem Mensch, mit dem Mitarbeiter reden und sprechen, ein Agreement finden.
0: Mhm. Ähm, für euch äh, drei neue Experten ist, wenn bei euch eine Umfrage eingeläuft wird, ihr könnt das wegklicken. Das geht dann nicht für System, ihr könnt das wegklicken. Bisher gibt es aber gute äh, Bewertungen. für euch. Okay. Ich
2: mache weiter.
0: Das Rechenbeispiel war jetzt nur für KOG 50%. Wie verhält es sich bei KOG 100%? Bekommen die Mitarbeiter dann trotzdem noch die Benefits? Wenn Mitarbeiter außerhalb der Lohnverzahlung sind, gibt es ja auch keine Benefits, lieber Sven. Das geht an dich.
3: Also genau, wir hatten das kurz angerissen. Also grundsätzlich gilt, es ist ja nach wie vor ein aktives Beschäftigungsverhältnis. Das heißt, zumindest mal die 44 Euro Sachbezug kann ich trotzdem gewähren, den Internetzuschuss auch. Nur eben bei, bei solchen Bausteinen wie jetzt JobLunch, bei denen in den Richtlinien drinsteht, das ist es eben arbeitstäglich oder es ist auch für die Fahrt zur Arbeit oder sowas, da können wir es einfach nicht hundertprozentig sagen, dass es, dass es durchgewunken wird, weil es eben eine sozusagen eine Auslegung der Finanzverwaltung erfordert, von der jetzt im Moment alle ausgehen. Aber bei Kurzarbeit Null, dieser Extremfall, ist bei, denen, bei, bei manchen Bausteinen dann eben ein bisschen kritischer.
0: Wir haben noch drei offene Fragen für euch alle, ihr Lieben. Ähm, welche Auswirkungen hat das Kurzarbeitergeld auf zukünftiges Elterngeld? Wird dieses eingerechnet?
2: <lacht> das ist
0: eine berechtige Frage, ne? weil der Bruttolöhn halt gesenkt wird, die Einzahlung, die okay. Lohnfortzahlung. Ähm, ja, auch da geht, ob es Ausnahmetatbestände geben wird, mhm. weil
3: also ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, dass es in den, in den FAQs äh, von, von, der, äh, von der Arbeitsagentur äh, behandelt wird schon. Also da würde ich auch empfehlen, da nochmal nachzuschauen.
0: Aus also der berechtigte Frage, muss man einfach auch sagen, in der, das wäre auch wichtig für die Mitarbeiter, das ist aber Benefits ja auch so, die gehen halt dann nicht, wenn nicht eingezahlt. Insofern, äh, sehr gute Frage, ähm, sollten wir uns, äh, ihr Lieben, mein Gefühl ist, das wir, werden wir mal wiederholen, <lacht> sollten wir uns nochmal die Frage raufschaufeln. Äh, vorletzte Frage, macht es bezüglich der Corona-Soforthilfe Sinn, äh, diese zu beantragen, versuchen zu erhalten, auch soweit die Liquidität über die noch gegeben ist, ein Angestellter?
2: Also ähm, Hintergrund ist da, ähm, ist, das Unternehmen muss sich, oder äh, der Einbahnbetrieb muss sich in schwierig, wirtschaftlichen Schwierigkeiten auch ähm, befinden und der Schaden eintritt, äh, muss nach dem 1. März passiert sein. Also 1. März, Entschuldigung, 11. März 2020. Und ähm, das, muss, das muss der Teilnehmer für sich jetzt auch klären. Ähm, Hintergrund ist ganz klar, dass erstmal das Privatvermögen auch aufgebraucht werden muss, bevor die Soforthilfe auch gewährt wird.
0: Okay, super. Dann letzte Frage. Ähm, geht es auch andersherum? Das auch Sorry, es tut mir leid, ähm, äh, lieber Antje, das war eine wohl eine Nachfolgefrage. Geht es auch andersherum? Sprich, statt 50% Kurzarbeit dann tatsächlich 75% machen? Ich habe den Zusammenhang gerade nicht auf dem Schirm, bin ich ehrlich. Ihr nickt, weiß das irgendwer? Also, ich,
3: ja, ich glaube, hier ging es nochmal darum in dem Beispielfall, wenn man jetzt nachträglich feststellt, äh, dass man nicht mit 50% äh, ja. hinkommt, sondern dass tatsächlich 70% der Arbeit ausfallen. Äh, aber das ist von der Systematik her, glaube ich, logisch, dass das in beide Richtungen gehen muss.
1: Also, deswegen die Abrechnungslisten, damit der äh, genau, die Lohnabrechnung in beide Richtungen erfolgt. Ja.
0: Okay, dann sind wir, aber oh, nochmal, es kommt noch eine Frage auf. Ähm, genau, an Entschuldigung, warte, Gott, jetzt wollte ich noch was machen. Ähm. Genau, vielen Dank, äh, auch für das tolle, wir haben echt Klasse gemacht. Groß Lob an alle, äh, das kann ich nur weitergeben. Genau, wir machen es trotzdem wieder zu Ende noch. Ähm, danke für äh, Fragen oder Feedback. Das ähm, genau, also ist auch eine Frage vielleicht. Ähm, vielleicht macht man, das ist so ein Impuls gerade, ich fand auch toll. Ähm, wahrscheinlich werden wir uns in der Konstellation nochmal wiedersehen. Ich glaube, das Thema ist so brennend, dass äh, wir da die, durch die Aktualisierung auch noch was machen könnten. Ähm, wer sind wir. Wir betreuen aktuelle Unternehmen mit 100.000 Mitarbeitern in Deutschland. Das sind Unternehmen dabei mit über 15.000 Mitarbeitern und kleine mit 5 Mitarbeitern. Also für jede Größe sind wir ähm, attraktiv. Ähm, wir laden euch jetzt schon zum nächsten offiziellen Webinar ein was am vierten stattfinden wird, was Arbeitgeber gut tun können, um akut Arbeitsplätze zu sichern. geht es eher das Thema um Belohnen ähm, an sich. Äh, ich glaube, mein Gefühl ist auch, tut mir leid, lieber Didi, wir werden noch extra Schichten machen. Wir werden ein paar mehr Webinare nächsten Wochen, ähm, in der nächsten Woche noch machen. Deswegen könnt ihr euch gerne auf unserer Seite ähm, tummeln, ähm, auch gerne im Newsletter anmelden. Ähm, wir werden neue Einladungen machen. Das Thema Kurz und arbeitsgesetz ist so, so, ich mache mein äh, Bild aus, ist so aktuell so viel passiert. Ihr beiden Experten, drei gerade gesagt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das jetzt auch nochmal Anfang nächster Woche mit der Woche ein ähnliches Webinar machen. Dementsprechend, ihr Lieben, von mir aus vielen vielen Dank für eure Zeit an Inge, Tobias und Sven. Mir hat es viel Spaß gemacht, vielen Dank für eure Spontanität. Das war toll, dass ihr euch da bereit erklärt habt. Vielen Dank für eure Expertise. Das war glaube ich sehr sinnvoll in dieser jetzigen Situation. Ähm, einfach eine Sicherheit zu geben, Gefühl zu geben, wir, es ist keiner hier alleine, äh, es gibt diese Situation, wir sind vom Staat geschützt, wir haben Experten wie uns, ähm, die euch helfen können äh, und das bleibt auch da, lasst uns versuchen, das Beste aus der Situation machen. Ähm, ich habe einen äh, 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 persönlichen Impuls, äh, vorgestern einen sehr, sehr schönen Artikel gelesen in der Welt vom Axel Springer-Chef, der sagte, das Schöne ist, bei den größten Krisen der Menschheit ist danach die größten ähm, äh, quasi positiven Dinge passiert sind. Ähm, und darauf wollen wir uns alle konzentrieren. Bleibt positiv, bleibt gesund. Äh, und diese sind endlich herzliche Grüße aus Münster in die ganze
3: Republik und ähm, imt bold
2: Vielen Dank. Ciao. Ciao.